0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: CMS, Alice, Remington, Babyliss, París, Iconair, con hasta 40% de descuento pagando con tu tarjeta éxito del 11 al
1: 14 de octubre de 2019. Tarjeta éxito emitida por Tuya, compañía de financiamiento. Continuamos con Mañanas Blue.
3: Somos talentosos y apasionados.
4: Que los corruptos no nos opaquen. Hay que salir a votar. Por
5: nuestro país, por nosotros.
1: En estas elecciones los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol, primero en noticias. Sura, que asegura más de lo que se ve, porque lo importante de tu negocio también está en los intangibles, que son el diferencial que aportan a su crecimiento, presenta en Blue Radio una noticia económica. La economía, Víctor. Eh, Ricardo, buenas expectativas sobre lo que puedan acordar esta tarde China y Estados Unidos. Hay unos trinos del presidente Donald Trump al respecto sobre la guerra comercial. Esto genera eh, un ambiente muy positivo en los mercados internacionales y eso permite que el dólar pierda esta hora en Colombia. 24 pesos se negocia en promedio en 3.434 pesos. <risa> En Sura, sabemos que tu negocio es más de lo que se ve. Es más que la fachada, el letrero, los computadores o escritorios. Son los trabajadores y su talento. La confianza de tus clientes y tu reputación. Las plataformas que mejoran los procesos. Lo importante de tu negocio también está en los intangibles. Porque son el diferencial que aporta a su crecimiento. En Sura, aseguramos más de lo que se ve. Más información en empresariosura.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Tisana Oriental, atrévete a lo natural. Disfrútala a cualquier hora del día, caliente o fría. Tisana Oriental, bebida aromática natural, de venta en supermercados y almacenes de cadena. Informes www.tisanaoriental.com.
1: Enfrenta con argumentos los cambios de hoy. Estudia un posgrado en Eafit Pereira, especializaciones en finanzas, dirección de operaciones y logística, proyectos y mercadeo, maestrías en administración financiera, gerencia de proyectos, mercadeo y el mejor MBA del país por tercer año consecutivo y top 10 en Latinoamérica. Conoce más en www.eafit.edu.co slash pereira. Universidad de Afit. Vigilada mi educación. En octubre, Al Comprar es una ganga. Es hora de cambiar a lo último en celulares, televisores, computadores y más. No te lo puedes perder. Y si no tienes plata, no te preocupes. Puedes llevar todo a crédito en solo 20 minutos. En Al Comprar.
7: <risa> <risa> oh,
1: oferta. En octubre nos llenamos de ofertas asombrosas. Visítanos y llénate de bienestar los 7 días de la semana. Super
8: oferta 7 días a la semana. Solo en droguería alemana.
1: Siempre pensando en tu salud. Solo en Volkswagen sales ganando con el GOL. Line, mecánico o automático, con boro de descuento de un millón, sales ganando con el GOL. Line también, con seguro todo riesgo, financiando con Volkswagen Crédito. Soy Augusto Carrera y te espero en nuestras vitrinas para que vivas la alegría de estrenar un GOL. Comfortline, consulta direcciones y condiciones en Volkswagen.com. Ven a Expo Cervezas Carulla y vive lo mejor de la cultura cervecera y todo lo que la rodea. Te esperamos del 17 al 20 de octubre en el Centro Comercial Unicentro. Boletas en tuBoleta.com o en el ingreso de la feria. Carulla, un placer para todos los días. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.
9: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
0: Toda la noche rompemos,
10: al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby
1: like fuego. We bout
10: to spend the dinero. We oh,
0: yeah. party to the
10: extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. You know how we do it, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout
1: to spend the dinero. We oh, yeah. party to the extremo, extremo, extremo.
4: De la mañana, 34 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, es viernes, y como es viernes, estamos con esta música de estreno, pero además de fiesta, porque tenemos Puente, tenemos fin de semana largo. Pombo, lo estábamos esperando con ansias, ¿no?
11: El famoso Long Weekend de los gringos, qué delicia. Qué Aunque nos va a llover nos va a llover, por lo menos aquí en el altiplano con creo que va a llover, pero eso no le quita la delicia de tener tres días de reflexión, de lectura, señores oyentes por favor, de lectura, no todo es Netflix ni yo me llamo y todas esas cosas una lectura
4: también. Sí, qué delicia de puente además, desde ¿sí cuánto tiempo no tenemos un puente? ¿como un mes y pico?
11: Sí, septiembre, usted sí, enseñó eso sí, septiembre no es puente, ese es no el puente más importante de todos, sí,
4: acuérdese, sí. el más esperado porque llevamos mucho tiempo sin tener eh, un puente.
11: Bueno, y reflexión si me permite, porque es 12 de octubre reflexión sobre la historia vanidad. Si es que acaso debemos seguir después de 200 años echándole todas nuestras culpas y nuestras malas a los españoles, pobres españoles que ya después de 200 años no tienen nada que ver, siguen siendo los culpables de todas nuestras desgracias. Yo creo que eso hay que empezarlo a cambiar.
4: Durante esa ausencia tuvimos esa discusión, ¿sabes? Si debería seguirse llamando Día de la Raza o no. Aprovecharon hay... mi ausencia. <risa> porque porque había una hay una iniciativa de una colombiana, una académica artista eh, que, está, que reside en Alemania y decía cómo se debería cambiar el nombre del Día de la Raza y buscar eh, Ana Cristina. Hubo uno que, que fue muy bonito que dijeron que incluso se usa en otros países que es como el Día del Encuentro de Dos Culturas o el Día ah, sí, del Encuentro sí. de Dos Mundos, no solamente eh, Día de la Raza. Sí, claro, había,
12: y lo, y lo bonito fue que participaron muchos oyentes y, y había muchos, muchos nombres, pero sí el día del encuentro es muy bonito porque no se pone, se pone en términos horizontales, no hay esa superioridad, esa verti verticalidad de decir el descubrimiento que pone a uno pues al que descubre por encima del otro, o de, es decir, otro tipo de nombres que, que plantean es que hay una diferenciación, cuando se habla de encuentro se habla de algo más horizontal y es decir, una, una igualdad en el discurso. A mí me parece muy bonita la
4: Hoy es eh, un día muy especial y es que usted sabe, doctor Pombo, que ya todos los días del calendario tienen una, una razón de ser, ¿no? Naciones Unidas, de hecho hay días que son mil cosas.
11: Sí, sí, claro.
4: Y sí. hoy es un día eh, muy bonito, ¿sabe? Porque el 19 de diciembre del 2011, es decir, hace ya 10 eh, años... Sí, diez años, nueve años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución y la resolución que aprobó fue declarar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, el Día Internacional de la Niña, no del Niño, de la Niña. Y el objetivo de, ese, de esa resolución de Naciones Unidas en el 2011 fue que los derechos de las niñas y los problemas que afrontan las niñas, que son muy distintos a los de los niños en todo el mundo, pues empiecen a ser reconocidos. Esa fue la razón por la cual Naciones Unidas dijo en el 2011, hace ocho años, que, no, eh, que hoy, el 11 de octubre, es el Día de la Niña día mundial.
11: Oye, y hasta, y, y por saber, ¿hasta cuándo una niña se le puede decir niña? Porque yo ayer, por ejemplo, cometí una indelicadeza de la cual me arrepiento y ofrecí disculpas a las niñas porque no eran niñas, ya eran unas mujeres líderes estudiantiles. ¿Hasta cuándo una niña le puede decir niña?
4: Pues es que uno deja de ser niño a los 12 años, ¿no, Ana Cristina, cuando empieza la adolescencia? Sí, no sé, no sé. La Uno se 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 deja se pone de ser que niña los... cuando, cuando empieza la adolescencia.
12: Se supone que se es, es preadolescente ya a los 12 años, entre los 12 y los 14, pero eh, yo creo que es algo muy cultural llamar sobre todo a las mujeres jóvenes, niñas, es algo muy cultural y, y sobre eso pues se ha debatido mucho en el feminismo que eso es infantilizar eh, a las mujeres, entonces esa es como la crítica. Pero digamos que la etapa de la niñez eh, sería antes de los 12, entre 12 y 14 años, digamos que sí. ya se si es una niña, ya después se pasa a ser adolescente.
13: Pero a mí en en este este caso... me parece cariñoso, oiga Gonzalo, perdón, yo creo que usted va a decir lo mismo que yo. A mí me parece que, que cuando uno le dice a alguien, mire, la niña o, o, o las niñas, es, es con cariño y con respeto.
14: A mí sí, no me sí, sí, pero me
11: abrieron los me ojos entiendo. ayer, Hugo Mario, casi me come ah, y en toda la razón, es que porque ahora todos políticamente este incorrectos. Sí. No,
14: pues bienvenido sí, al siglo XXI. Este
2: Increíble, ¿no? Pero ahora, yo, yo le pregunto algo, Camila, entonces, ¿las niñas no pueden celebrar el Día del Niño que todo el mundo conoce? ¿Que es el Ni, Día del Niño Global? ¿Eso nada más es para niños,
4: hombres? Lo que, no, es que el Día del Niño Global es Día de Niños y Niñas. pero ah, pero entonces día, ahora es el
2: Día del Ni, de la el, Niña. ¿Y cuando hay un la, Día
4: del Niño, Niño? No, no hay Día del Niño, Hombre, Masculino, no. Exclusivo Niño, Masculino, Hombre, no. El Día del Niño incluye niño y niña. Pero el claro, día que estamos no hay... celebrando hoy es el día de la niña, exclusivamente la niña.
11: Y la niña Oiga, pasa años, lo mismo
13: que, mira que con el día pasa lo mismo que con el día del hombre, no existe existe día de la mujer pues pero es que no existe, no, ex día es, pues, del hombre. no
5: existe porque es que esto porque esta fecha tiene como fin incentivar la igualdad y la brecha entre géneros a ver, y Valeria, las niñas pero por favor, sí pero sí a ver, por parte de ¿por eso que no las puede niñas haber un día
2: del niño hombre ¿Por qué porque no? el niño hombre
5: nunca ha estado discriminado conforme por, a la niña no hay que y no ha sido no vejado, por ejemplo la balanza al niño no ha sido vejado,
2: hombre. por ejemplo con la Iglesia Católica ¿Quiénes pues son los que son vejados por la Iglesia Católica
5: niños pero es que por eso existe el día de los niños que tiene niños y niñas el día de la niña es en contraprestación del niño para entregarle a ella un empoderamiento que ella necesita para poder hacer valer bueno, sus derechos en la sociedad. Valeria, Valeria. Una mire, balanza de que siguiente. ha estado desequilibrada. Pues, hoy,
15: pues. hoy también se celebra el Día Mundial del Donante de Órganos, aparte del Día de la Niña, que es un día que estamos celebrando hoy también se, se celebra el Día Mundial de Donante de Órganos, que me parece que también es una fecha muy especial, muy porque obviamente muy importante, es muchísima la gente que ha sido, que ha salvado sus vidas gracias a, un, a que alguien donó órganos entonces también el Día de la Niña y el Día Mundial del Donante de Órganos Pero, también se celebra hoy.
4: A propósito del Día de la Niña que estamos celebrando hoy, que lo celebramos hace ocho años según resolución de Naciones Unidas, el dato de hoy Ana Cristina tiene que ver precisamente con ese día, y con las niñas y con las razones por las cuales lo estamos celebrando. Sí, Camila, en el Día Internacional de la Niña le tengo dos datos.
12: El primero, Colombia es uno de los países del mundo que autoriza el matrimonio infantil al día de hoy. Con autorización de los padres, una menor de edad puede contraer matrimonio, estamos hablando hasta de, por encima de 14 años. Esto, por supuesto, genera un riesgo para la salud de las niñas por la falta de desarrollo físico y mental para asumir una posible maternidad. Y el segundo dato viene por la UNICEF. La violencia basada en género, especialmente la violencia sexual contra niños y niñas, Continúa constituyendo una amenaza crítica Aun cuando hay un subregistro de casos Esta violencia, Camila, persiste tanto en el, en el contexto de, de la guerra Del conflicto armado Como en la sociedad colombiana en general Imagínese que los exámenes forenses Asociados con la denuncia de delitos sexuales Señalan que el 86% de los procedimientos médicos legales Se realizan en niños, niñas y adolescentes Y de ese universo, el 84% son niñas Y el 16% niños Con esto les quiero decir es las niñas son el segmento más vulnerable de la población colombiana a los delitos sexuales.
5: Y mire, ¿y cómo estamos? Eso debería, Gonzalo, responderle su pregunta, el dato que acaba de dar a Ana Cristina, de la razón pasa, de ser de darle ver, un Valeria, día específico a las niñas que son muchísimo, en 80% más vulnerables que un niño. Por eso hay que empoderarlas pero, y llenarlas de,
2: al niño también de, hay que empoderarlo, de educación y de
5: derechos y de empoderamiento
2: la fecha del Día del Niño global básicamente lo que la gente celebra a los niños, los lleva a los parques y eso no se habla de lo que estaba hablando Ana Cristina ¿por qué no puedo hablar un día del niño niño si hay un día del, de la
13: niña
5: niña? pero, o sea, pero ¿por porque no? el Día de la Niña es en contraprestación al niño, el Día de los Niños involucra lo que usted está hablando son derechos de la, de la infancia y de los niños menores eh, para, para, un, para un futuro mejor, más próspero por la, la, la importancia de la niñez, pero el Día de la Niña es en contraprestación a la del niño porque la niña es mucho más vulnerable que el niño. Pues precisamente como hoy es el día de la niña y ya Naciones Unidas
4: así lo discutió y tuvo esta discusión que estamos teniendo aquí en la mesa de trabajo Gonzalo y encontraron la respuesta que es un poco la, la ilustración que están dando Ana Cristina y Valeria hoy queremos o quisimos fijarnos en esas niñas colombianas que sobresalen por sus capacidades y por su disciplina y por esa razón quisimos llamar a Ana María Gómez Yepes. ¿Quién es Ana María Gómez Yepes, Ana Cristina? Ana María Gómez
12: Yepes, Camila de Oyentes es una niña que cumplió el sueño de muchas niñas y es vivir para bailar. Esta es una niña paisa de 16 años que fue del ballet folclórico de Antioquia y está estudiando baile en Nueva York y precisamente está con nosotros. Ana María, buenos días en Nueva York.
16: Hola, sí.
12: Hola Ana María. ¿Aló? Hola Ana María, ¿nos escucha bien?
17: Sí, te escucho perfecto.
12: Ana María, cuéntenos esta historia de baile que, que empezó aquí en Medellín y que ya la tiene bailando en Nueva York. ¿Qué fue eh, esa, esa historia? ¿Dónde comenzó? Y, ¿Y cómo cómo ha transcurrido
17: estos años bailando? No, pues ha sido un viaje demasiado, pues, súper cambiante. Yo creo, pues, como alrededor de mi vida, pues yo empecé a bailar a los 3, 4 años empecé a bailar en el ballet folclórico de Antioquia y empecé con ballet. Y ahí pasé por muchas cosas, pues hice folclore mucho tiempo, eh, sobre todo ballet, pues todo lo de puntas, eh, técnica, variaciones, de todo. Y pues al final ya cuando empecé a crecer, pues en realidad me di cuenta que lo que yo quería hacer el resto de mi vida era bailar
16: y sí, aquí es muy importante...
12: Sí, eh, perdón, ¿Sí? Ana María, hay que decirle a los oyentes que el ballet folclórico de Antioquia es eh, tal vez la academia de danza más importante que tiene Antioquia y ahí fue donde usted se formó.
17: Sí, sí, claro. El ballet folclórico de Antioquia es súper grande. Yo creo que lo más lindo que tiene el ballet folclórico de Antioquia es como la comunidad, ¿me entiendes? Porque además de que pues nos enseña mucho... Eh, no solo nos enseña todo pues, lo que tiene que ver con el baile obviamente sino que nos enseña a ser mejores personas personas íntegras, educadas entonces yo creo que eso también se lo debo demasiado a la academia en la que crecí
4: Ana María, usted ahora está en Nueva York y tiene 16 años y quiero preguntarle sobre los sacrificios que implicó para usted tenerse que ir a Nueva York a cumplir este sueño que como lo diría Ana Cristina pues tienen muchas eh, niñas en, en Colombia y en el mundo y es vivir de bailar
16: <risa> sí
4: Um,
17: los sacrificios impresionantes yo creo pues fue sacrificar muchos días en los que todos mis amigos salían, eh, no sé, a comer helado, al cine y quedarme yo eh, entrenando desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y después tener que llegar a mi casa a seguir estudiando y pues yo creo que eso todo paga pues todos los sacrificios que uno hace ya se ven con el tiempo.
4: Y en este momento usted está lejos de sus papás o sea, Es decir, usted tiene 16 años Pero está en Nueva York y su familia sigue aquí en Colombia Usted se fue de sí, a, a bailar a Nueva York Y está pues desde hace cuánto tiempo Pues lejos de sus papás Yo llevo viviendo acá Desde enero 12 Yo creo O sea, lleva todo este año Lejos de... ¿Y cuánto, sí, sí, tiempo, y cuánto tiempo se va a quedar en Nueva York eh, Bailando en el ballet? Pues
17: el programa en el que yo estoy dura cuatro años, pero pues en realidad ya el plan es quedarme acá, pues buscar eh, ya aquí trabajo, pues una academia en la que pueda bailar, pues una compañía probablemente.
12: Camila, yo aquí le tengo que hacer a Ana María una pregunta de mamá. ¿Y entonces el colegio qué? Se va, se va a Nueva York <risa> a bailar, colegio. ¿y entonces el colegio qué?
17: El colegio yo lo estoy haciendo online. Es en una página pues, que está como en convenio con la academia en la que yo estoy y yo estudio normalmente por las tardes cuando termino de ensayar. Porque yo ensayo todos los días desde ocho y media de la mañana hasta, la, hasta las 4 de la tarde. Entonces ya
4: llego a mi casa tipo cinco y media y me pongo a estudiar hasta las 9 Ana Cristina, ahora le pregunto yo a usted como mamá, esa respuesta que le dio Ana María a usted como mamá, ¿cómo le sonó? Ay, me suena divina porque
12: yo amo el arte y amo que los hijos se dediquen al arte, entonces yo creo que, que si Ana María fuera hija mía hubiera tenido mi total apoyo también, además es el baile me parece lo más maravilloso, es que ese es el sueño eh, de muchas niñas, Camila, y precisamente le quería preguntar a Ana María por los referentes de ella, o sea, ¿a quién se quiere parecer?, eh, ¿qué tipo de baile quiere hacer?, cuando cuando quiere ser bailarina piensa en quién?, como quién quiere ser?,
17: pues hay una bailarina que a mí me encanta mucho que se llama Mystic Open, es eh, bailarina principal de ABT y es casi la primera bailarina de color eh, de llegada pues bailarina principal en cualquier compañía.
4: Pues Ana María, mire, yo la envidio mucho porque a mí me hubiera encantado, como dicen a Cristina, <risas> bailar y poder vivir de bailar y además irse a Nueva York imagínese pongo a los 16 no. años qué envidia no, qué delicia. con todo con todo por delante además en de semejante ciudad
11: Sí, no, no, qué delicia. Okay. Hay otros que necesitan bailar para vivir, ¿no? El ejercicio para poder vivir, eso. esos son los viejitos de la tercera edad.
4: Pues sí. Ana María, hoy que es el Día Internacional de la Niña, queríamos fijarnos en una niña colombiana, capacitada, disciplinada, que estuviera eh, destacándose en, en algún tipo de área, pues en este caso en el baile y por eso quisimos llamarla a usted a Nueva York. Gracias por atendernos, felicitaciones y pues gócese mucho esa beca y esa y esa bailada en el, la Gran Manzana y en la capital del mundo como la consideran muchos? No, muchas gracias a ustedes. Son las
2: 10, qué, qué pena, Camila y Ana Cristina, eh, esta entrevista la pudimos haber hecho el Día del Niño Global, ¿no, Valeria? Dígame qué de, de, ¿De qué habló la niña? Es una niña que hace Valeria en Nueva York pues... Pues Pero para usted sabe la importancia que
5: es para una niña joven poder tener la oportunidad de estar en contacto artísticamente con su cuerpo, o sea, lo que se necesita de madurez, de conciencia, de crecimiento, es decir, el, el, el movimiento del cuerpo es importantísimo a nivel de expresión artística e individual. Yo creo y que para es muy eso importante se necesita esto. un día.
2: O sea, para eso se necesita un no, día. Para lo que.
5: Este es un ejemplo digo. de una niña que ha podido valerse de lo no que han niña. luchado las otras niñas en el mundo. Pero ella pudo. Bueno, primero ella no es niña. Salir adelante en su carrera. Dijo, bueno, dijo, pero ella pudo doctor, en su niñez salir adelante y estar en Nueva York gracias a que las niñas ahora tienen más derechos y más reconocimientos en la sociedad. Es por o eso o que yo Hace 20 años en Nueva York. Ella no
2: pudo, está segura, de está de repente que de por eso.
5: De, ¿Estás que fue por eso? No. De, claro, es que de repente no. ¿Ah, sí? Es que de repente que todos los días las niñas tienen mucho más derechos. Todos los días tienen más oportunidades por la lucha de estos derechos. Porque otras niñas han abierto este camino. Porque hay reconocimientos a las niñas hoy en día, como es este día tan importante. Entonces, gracias a este día tan importante, hay niñas que son ejemplos que podemos ahora uh -huh. mostrar en el mundo que vienen de Colombia, que vienen de Medellín y que son para mostrar niñas que, que, que tienen la, la conciencia y el trabajo para poder llegar o sea, allá antes y las oportunidades. De los...
2: Antes y que día toman de la un niña. riesgo
12: y es dedicarse al arte, es que el arte requiere Exacto. disciplina y, y, y requiere eh, un estado de la razón casi que superior, porque es que todo el mundo, Todavía, o, o la gran corriente de la gente, la gran corriente de la gente dice que, 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 no el, que, el arte, que el arte no se puede vivir, esta es una niña que arriesga su colegio, pero se pero separa de su familia, apunta, apunta y afortunadamente Pero, cada vez hay más y por eso los estamos visibilizando porque afortunadamente cada vez hay más porque niñas como Ana María Gómez son un ejemplo para otras niñas en este momento nos deben estar oyendo muchas niñas que quieren hacer o seguir el mismo camino de ella y en ese sentido por eso vale la pena visibilizar porque no es un camino de disciplina es un
4: camino
2: hay que de que visibilizar el un problema camino de pero, yo, pero, yo no, pero
4: Gonzalo, ¿por qué lo noto como molesto? ¿Por qué le molesta? ¿Por qué le molesta no, que haya un día de la niña? ¿Por qué le molesta que entrevistemos una niña destacada? ¿Cuál es la molestia?
2: La molestia es que no se visibiliza el problema con la niña. O sea, dígame cuál es el problema real para crear un día de la niña. Los datos que dio Ana Cristina. Muy bien, pero entonces traigamos el problema... A la mesa. ¿Y cuál es la solución? No una niña que hace ballet con la posibilidad que tal vez económicamente la tiene y la tuvo para llegar a Nueva York. Y el ejemplo, seguramente, hay muchos en el planeta. Y antes de los 11 años o hace 11 años también había niñas que iban a hacer ballet en Nueva York o en Europa. Entonces, lo que quiero decir no es molestia, No, 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 es,
11: no, no, no a, a ver, ver perdón, yo salgo en defensa un poco de la feminidad qué? sin ser feminista, sin humanista. Mire, Gonzalo, el tema no solo se debe mirar desde el punto frío de las estadísticas, sino desde el punto frío flexible de la cultura. Y la cultura nos ha indicado que, por ejemplo, en Occidente y particularmente en Latinoamérica, el mundo femenino ha tenido unas trabas, digámoslo así, unos obstáculos superiores al que hemos tenido desafortunadamente los hombres. Y en lo que tiene que ver con el desarrollo artístico de las mujeres, es aún más grande esa traba, es aún más grande ese obstáculo. Por eso, relevar a personas como Ana María Gómez Yepes, que por un esfuerzo, que por una perseverancia, que una persona que está más o menos trabajando 20 horas al día, como lo acabo de decir, porque obviamente eh, trabaja su cuerpo, pero también trabaja su mente estudiando a distancia, pues me parece que es digno de destacar, ¿para qué? Para cambiar la conciencia colectiva, que en otras palabras es la cultura, común Y, y me él... parece que eso es valioso, Gonzalo. Independientemente que uno pueda estar o no de acuerdo con que exista un día de la niña, yo sí creo que debe existir un día de la niña. ¿Por qué no? Si eso nos lleva a hacer una reflexión colectiva para cambiar unos movimientos culturales y destrabar, es decir, quitarle obstáculos a un segmento poblacional tan hermoso como son las niñas en Latinoamérica, enhorabuena, Gonzalo. Pero
4: además, ¿sabe también por qué? Porque Pero... el estudio que hizo Naciones Unidas también se dio cuenta que culturalmente, incluso en América Latina todavía cuando hay presupuesto solo para uno de los hijos para que vayan a la universidad siempre se prioriza que vaya a la universidad el hombre y no la mujer, en una misma casa, siempre que hay que cuidar a la mamá enferma o al papá enfermo en una casa, quien por lo general tiene esa responsabilidad es la hija mujer, no el hijo hombre la hija mujer siempre es la que se le sacrifica en muchas cosas, razón por la cual usted ve en el mundo incluso en vía de desarrollo que los niños van más al colegio que la las niñas, que a las niñas se les casa jóvenes, que las niñas terminan haciendo un trabajo de hogar que no terminan haciendo los niños hombres claro. exacto Camila, a ese punto
12: voy yo, no eh. vamos muy lejos a los estudios de la ONU que pueden parecer lejanos, vaya a cualquier barrio y verá que lo que pasa con las niñas que van al colegio es que llegan al colegio cansadas del colegio como llega todo el mundo cansado del colegio y muchas de ellas que les toca hacer, llegar a hacer los oficios de la casa ayudarle a la mamá si está trabajando y está por fuera y le toca hacer esos oficios de la caja de la casa y todavía Gonzalo todavía hay casas donde le piden a la hermanita que le traiga las cosas a los hermanos, vaya tráigale es eh, la comida a los hermanos vaya hágale esto a los hermanos, eso es lo que se llama la doble jornada y hasta la triple jornada cuando ya son eh, adultas, cuando las mujeres son adultas que no solamente les toca trabajar fuera de la casa, adentro de la casa, sino que tener, deben cargar con toda la carga emocional de toda la familia. Entonces, eh, ahí hay aspectos verdad, diferenciales Cristina, y lo que estamos eso, haciendo es visibilizarlo.
13: Eso aún se ve en muchas familias y en muchos hogares en Colombia, pero, pero mire, eh, Ana Cristina y Camila, a ver si ustedes responden a un oyente que nos escribe. Milton, Milton Victoria dice, a mí me da mucha pena... Pero decirle a las niñas que per se son vulnerables, ¿no es sembrar en su conciencia o predisponerlas para que lo sean?
4: No, sí. porque no les estamos diciendo per se que sean vulnerables, estamos diciendo que las niñas en el mundo son vulnerables. Todavía hay partes en el planeta, yo no sé si Gonzalo y Hugo Mario sepan que las matan por ser niñas. Todavía hay partes en el planeta, incluso en Colombia, en donde se usa la expresión de nació varón en donde es mucho mejor que nazca hombre a que nazca mujer, y que la primera obstáculo que tiene que vivir en muchas partes del planeta culturalmente una mujer todavía, una niña, es que la acepten, porque su familia esperaba que fuera un niño y no una niña, cuando estaba en el vientre de su mamá. Entonces... Camila,
2: traigamos el problema a la mesa y, esa, y esos datos, porque aunque Pomo no le guste, la mayoría de las personas que nos escuchan, ni siquiera sabían que hoy había un Día Internacional de la Niña. Ah, por eso Entonces,
4: se lo estamos contando.
2: Ahí es donde yo voy, traigamos el problema, traigamos qué es lo que se está haciendo, pero una niña que ya no es niña, per se, porque tiene 16 años, tomando o sea, en cuenta lo que usted dijo con Ana Cristina. O sea, a eh, usted no, no le gustó, fue sobre... la entrevista. No, 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 A ver, yo lo usar, no que le gustó
4: entrar? el
5: personaje, o sea, hola, no, hola. No.
2: A ver, sí, adelante, Valeria, puede entrar, dígame.
5: Ay, perdón, estaba al aire, <ríe> sí, sí <ríe> está adelante. al aire Pensé todo estaba... el tiempo. Ay, perdón. No, Gonzalo, lo que yo le quiero decir es que es, eh, lo que estamos tratando de hacer hoy con, esta, con este caso, Ana María, es justamente mostrarle a las niñas que piensan en muchos rincones del planeta y de nuestro país que no pueden nunca llegar a bailar en Nueva York, que sí se puede. Ella es un caso y que, no, que le muestra a las niñas que tienen los problemas en este momento de llegar, de tienen barreras para llegar a donde ellas quieren llegar, que sí se puede. Y es digo... visibilizar que sí se puede llegar a Nueva York a bailar. Y esto es muy importante porque hay muchas niñas que no se imaginan nunca pudiendo cumplir un sueño de bailar en Nueva York. Y se lo estamos mostrando hoy Obviamente con este gente, pero, pero
2: Esta entrevista la pudimos haber hecho. A el, el, lunes, el lunes, el martes, el día internacional que, de la niña. Pero por eso usted pero, le
4: molesta que haya un día internacional, o sea, le molesta que la, que la que Naciones Unidas hace ocho años haya... O sea, esa es su indignación, o sea, su molestia es no debería existir, ni el día de la niña, eso no debería existir. Día del
2: no, día no, del niño, no, pero... Preg en, pregunta, en donde no, es que
4: porque yo lo veo furioso, entonces dígame, Ajá. ¿está molesto? Es con la entrevista, con que Naciones Unidas haya te, tenga un día de la niña, ¿qué es lo que le molesta concretamente? A ver, primero.
2: Concretamente, primero me parece una tontería dividir eh, el sexo en los niños. Día del niño, Día Internacional del Niño, porque los niños también son vulnerables, niños, hombres. Y segundo, digamos que aceptamos que hay Día Internacional de la Niña. La pregunta es, con esta entrevista, ¿qué problema se visibilizó? del cual estamos hablando, pero ¿por de una qué niña usted, que no es York.
4: Pero por qué habla de que queremos visibilizar el problema, queremos no visibilizar el problema solamente sino mostrar que hay, darle un ejemplo ¿Y cómo lo traes de al de tapete, niñas que
2: Camila es, Zuluaga para que se haga algo sobre eso, cómo traerlo al tapete si no se visibiliza con ejemplos de niñas que ya ni siquiera o sea, son niñas. O sea, usted o lo sea, que quería... Claro. O sea, es que
4: todavía no entiendo cuál es su molestia. usted, uno, no le gusta que haya día. Dos, le molestó la entrevista. No. Tres, entonces quiere que visibilicemos el problema. Ana Cristina, con los datos, se lo acaba de visibilizar y le acaba de contar. Pero encima de todo, cuando le cuentan los datos, usted dice, ese no es argumento para que tengamos un día de la niña. Camila, y si en
12: algún problema, y si en algún programa de la radio en Colombia hemos visibilizado los problemas de las mujeres y las niñas, es en este programa. Y es más, Gonzalo recuerde el trabajo que hicimos acá sobre niñas que son explotadas sexualmente en la frontera si, aquí, si alguien, si en algún lugar se está hablando de los problemas de las niñas, es en este programa, porque lo que lo hemos tratado es, es de visibilizar esos problemas, ahora es que hoy no solamente se visibiliza un problema, sino que también estamos tratando de estimular y animar a las niñas a cumplir sus sueños a decir que todo es posible, que así el entorno sea difícil, se puede salir adelante y sabe que Gonzalo, todo es esto que usted nos está diciendo es el perfecto argumento para haber hecho esta entrevista toda la resistencia que usted está mostrando nos está diciendo que hicimos lo correcto entrevistando a niñas como Ana María Gómez Yepes
4: 10 de la mañana 59 minutos continuamos en Mañanas Blue y después de hablar del Día Internacional de la Niña me voy para Barranquilla porque volvemos a tocar un tema Oscar Montes que habíamos hablado aquí en Mañanas Blue, pero que vuelve y surge en en, la, en su en su ciudad y tiene que ver con estos cobradores, cómo se llaman los pagadiarios. ¿Qué es esto de los pagadiarios? Yo sé que nosotros ya hablamos aquí del tema, pero es un te, pero es un asunto como tan barranquillero, tan de la costa. ¿O usted sabe algo de pagadiarios aquí en Bogotá, Pombo?
11: No, no conozco yo tampoco. No, pero sí el fenómeno sí está en Bogotá. Camila. y Pero pero no conozco yo directamente, pero sí hay...
4: Pero ¿qué es el pagadiario para contarle a los oyentes sí. y el problema que se está viviendo en Barranquilla? también
15: Camila eh, yo creo bueno, ya habíamos hablado del tema a nivel nacional eh, de lo que ocurre con los pagaderos pero en Barranquilla sin duda alguna Camila es un fenómeno social que afecta y compromete a aquellas personas de escasos recursos que tienen que sobrevivir el día a día eh, con alguna actividad eh, comercial o, 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 o de mera o de mera ocupación como llamo yo
4: ah o sea eh, el paga diario esto... es lo que en Bogotá conocemos como el gota gota como el préstamo como el gota, -gota, gota gota exactamente
15: ah, estamos hablando del gota gota y en Barranquilla en los últimos días fue muy no... fue noticia la, la mala experiencia la triste experiencia la amarga experiencia que vivió la señora Nancy Ariza eh, una señora que su su esposo la abandonó y le dejó una deuda de 14 millones de pesos y la medio bobadita de 45 paga diarios que todos los días llegan a su casa en motos a cobrarle el, el, la plata que le prestaron con intereses. Pero llegan la en pobre moto, señora
4: Nancy. Pero Oscar, venga, eh, le pregunto, lo interrumpo. ¿Llegan en moto pero amenazarla con algún tipo de arma o cómo es que le cobran a la gente?
15: No, llega, intimidan, intimidan y amenazan a la persona. Si la persona no les paga, la persona la amenazan y a la pobre señora Nancy, por ejemplo, se le lleva la nevera, el televisor, la licuadora. La pobre señora Nancy pero está eso, en la sí, calle sí, pero eso, por pero cuenta eso... de que los pagadiarios todos los días la, la atormentan cobrándole la deuda que su, su señor marido o ex marido, el señor César Almeida. ...le dejó... ...pero eso es pero, ilegal...
4: Pero, ¿o, pero no? No. ...o sea, usted no le puede o sea decir... más
11: allá de la inmoralidad... ...de la presión indebida... ...lo que es cierto es que es abiertamente ilegal... ...porque primero... ...el tema del gota a gota o el pagadiario... ...es ilegal, está prohibido... ...eso no se puede hacer... ...y segundo... El, el tema de la tasa de usura sobre una garantía personal de su esposa quien entre otras cosas es doblemente victimizada porque la abandonaron y además después vienen claro. unos señores a que, es que cobrarle porque es garantía, ella no es garantía sabe, de nada, ella no es garante presta? de nada y además de eso, le quitan la nevera, le quitan y... La nevera y la televisión en los electrodomésticos todo eso bueno. Oscar es ilegal
15: no y además al 20% no le prestan al 20% la plata que le prestan, pero aquí en, en la cabina de Blue Radio en Barranquilla nos acompaña Gustavo Toscano. Gustavo Toscano también es víctima de estos, estas figuras de las que estamos hablando, de estos personajes tristemente célebres que se le conoce como los pagadiarios. Gustavo Toscano, él es vendedor ambulante aquí del Paseo Bolívar en Barranquilla, tiene 65 años y quiero, Gustavo, que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia como
10: eh, víctima de los pagadiarios. Bueno, la verdad, muy buenos días, la verdad es que lamentablemente uno por circunstancias económicas apremiantes en las que se le presentan a su diario vivir, tiene que recurrir a este sistema y lo llevan prácticamente a un caos uno de locura porque llega momentos en que usted... Puede pagar tranquilamente pero llega el momento también en que se da en que usted no tiene cómo cancelar y estos señores en ningún momento permiten cualquier evasiva porque no aceptan ninguna evasiva que no sea cancelar es cancela o cancela cancela Eso. o
15: cancela significa que tienes que pagar diariamente cuánto por ejemplo un pagadiario te presta a ti 200 mil pesos le paga
10: una suma de ocho mil pesos diarios 8 mil pesos diarios. ¿Y qué pasa si tú, si él llega a cobrarte y
15: tú no tienes para pagarle los 8 mil pesos?
10: Inmediatamente se forma un caos. Inmediatamente hay el caos porque ellos pero no ahí, aceptan evasiva... yo le pregunto del, desde
18: Bogotá. De que no
10: hay, que estoy enfermo, que no se ha vendido. Como se dice popularmente, eh, no he bajado la bandera. Ellos no aceptan esos temas.
4: Pero mire, déjeme, yo paga le pregunto. O paga. pero paga Pero ¿cómo así que paga o paga...? Porque desde Bogotá, pues mejor dicho, acá también tenemos el fenómeno gota a gota, pero paga o paga, y si usted no paga, ¿qué? ¿Qué le hacen?
10: No, esto, ellos presionan con esa palabra de paga o paga, es que usted tiene que rebuscar la plata como sea, prestarla, empeñar, hacer cualquier evolución, pero usted tiene que dar su respectiva cota. Ellos no aceptan ninguna otra... Pero, ¿y, y eh, ustedes polo...
4: y usted nunca... Esto no, Oscar, ¿nos no denuncian ante las autoridades, ante la policía y demás? Porque no es que, o sea, esto no es paga no, o paga. No, sí,
10: sí se, se puede dar el caso de, de, de los agentes del orden pueden intervenir y entonces a ellos se forma ahí un problema más grave, porque entonces usted se va a crear eh, eso un... un un, un problema porque la gente no va a estar todo el momento con usted custodiándolo ni guardándolo Gustavo, Entonces, Gustavo, perdóname
15: eh, eh, el caso de la señora Nancy, ella tiene 45 pagadiarios, ¿tú cuántos pagadiarios tienes? ¿cuántas personas pasan por tu puesto de venta a cobrarte todos los días?
10: bueno, yo en el momento cuento con siete, ¿7 pagadiarios? sí señor ¿y cuánto le pagas a cada uno de ellos? Eh, el máximo es de ocho y el mínimo es de 4
4: ¿Qué pasa si ustedes llegan y denuncian? Porque acá me están diciendo que si llegan y denuncian ante las autoridades, incluso pueden llegar a correr un riesgo mayor. ¿Ustedes con esos pagadiarios a veces pueden llegar a temer por su propia vida?
10: Lógico, lógico. El, el, el mejor sistema es no, no denunciar, porque si usted denuncia se va a acarrear un problema grave y yo por lo menos en mi caso no, no ocurriría eso a ir a denunciar porque estoy consciente de que el problema se me va a acrecentar
15: Camila a... y oyentes, es que
10: mire, eh, ellos le ven la cara,
15: el rostro al que le llega a cobrar pero es que detrás de esa persona que les está cobrando en la moto y demás hay unos personajes que nadie conoce que son los que mueven la plata y cuando yo digo que mueven la plata estamos hablando que mueven miles de millones de pesos en la ciudad es decir, es una plata que está menudeada, digámoslo de esta forma, pero son estos personajes que nadie conoce los que mueven exactamente la plata y son los que le piden cuentas a los de la mosca. Entonces es que, claro,
13: es que, es que, es que mire Oscar, lo que está pasando en, la, en las ciudades pasa en Cali, también supongo en Medellín y en Bogotá y en las grandes capitales es que eh, el pagadiario o gota a gota se ha convertido en una modalidad de, de lavado de activos para las bandas de microtráfico. Es decir, la utilidad del tráfico local de estupefacientes eh, termina siendo prestada a comerciantes y a ciudadanos que requieren con urgencia un dinero por una u otra razón. Lo, lo que está pasando es que esas bandas de microtráfico eh, lavan el dinero a través del paga diario, sí. pero además tienen unos cobradores pero... que son, por lo general, mototaxistas Hugo, que van diariamente a los Hugo, establecimientos y a las casas a hacer Hugo, los Mario, cobros que son del pasa? 20% de Hugo, intereses.
15: Mario, pero ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, Gustavo. Gustavo, usted va a un banco, a que, a que un banco le presta a usted de 500 mil pesos, un millón de
10: pesos. ¿Qué pasa en ese momento y por qué usted no va al banco? Porque no no, no se lo presta, se convierte en una... Una misión imposible, diría yo, no le van a prestar a usted un peso por la sencilla razón de que usted no tiene, eh, dicen ellos que no hay capacidad de pago, dicen ellos que usted no tiene bienes raíces, no tiene de dónde ellos como se dice popularmente, de donde ellos agarrarse. Entonces, uno recurre a estos otros señores porque ellos en ningún momento ponen ningún obstáculo ni problema para soltarle a uno la platica, que es la que uno necesita. ¿Usted con qué respalda la deuda? Con sí. nada, con la simple palabra. No. Solo Básicamente, que, que dice... según
4: lo que usted nos cuenta, don Gustavo, con su
5: vida. O sea, usted está respaldando la deuda Camila,
10: con
5: su vida. Eh, eh, sí, Camila, señor. es que... Es que este tema es tan delicado y las autoridades deberían estar encima de este tema. ¿Usted se acuerda de Jessy Paola Moreno, la mujer que se suicidó del, del puente con su hijo cargada? ¿Usted se acuerda de esas imágenes? ¿Hace poquito? No, pues Esa sí acuerdo, señora, claro. Jessy Paola, sí, sí claro. se suicidó por un gota a gota, sí, porque sí. la estaban persiguiendo a tal punto de que le dijeron, yo usted la voy a matar a su hijo, la más a hacer la vida imposible, y la señora decidió suicidarse y tirarse del puente con su hijo. ¿Por qué? Por un gota a gota. O sea, el, el, el tema es demasiado crítico. Pero ¿y Oscar y las
4: autoridades en Barranquilla qué dicen?
15: Pues, eh, mire, Camila, el, el, el asunto, eh, eh, digamos, cada vez que hay un escándalo como el ocurrió, como ocurrió o una tragedia, porque realmente es una tragedia, la que está viviendo la señora Nancy Ariza, la ciudad se conmueve. Pero ellos denuncian ante las autoridades y las autoridades no proceden, sinceramente. ¿Por qué? Porque tienen, tienen que denunciar ante la fiscalía, por ejemplo. Y la fiscalía le dice, tráigame aquí el número de la cédula de las personas que le prestaron plata a usted. Eh, y como todo es eh, todo es eh, ilegal, entre comillas, porque la persona no hay ningún respaldo de ningún una clase, obviamente la, la denuncia no prospera, y ellos tienen que vivir el día a día, sobrevivir y prestar plata constantemente, por ejemplo el señor Gustavo él me decía que llegó a tener 14 pagadiarios, o sea 14 personas que llegaban a su, a su puesto de ventas a cobrarle todos los días ¿Cómo vive una persona así
10: Gustavo? es un, un, un caos total eh, uno tiene que vivir precisamente se van acrecentando los 14 vez porque usted de, de pronto tiene cinco y para poderle dar cumplimiento a esos cinco saca un sexto y resulta que ya con esos seis eh, se acrecenta el, el problema y recurre al séptimo y recurre al octavo y así se va acrecentando el problema y va a lo que nosotros llamamos matipongo matipongo que es que saca aquí para cancelar acá no, y en eso vive, se va acrecentando, se va acrecentando el problema. Mire, y uno con la ilusión de poder salir, pero se, a medida que va saliendo se va enterrando más. Pero se mire. va enterrando, se va enterrando y llega al caos lo que le ha sucedido a muchas personas que han llegado a suicidio, han llegado a extremos graves por lo mismo, porque ya no dan más.
4: Acá me, Yo, dice, me dice don, sí. don Gustavo... Porque aquí me está diciendo, por ejemplo, un oyente que lo está escuchando y dice, esto que está contando don Gustavo es un fenómeno nacional. Asimismo como lo hacen en el país, usted no paga y lo empiezan a amenazar a niveles muy altos. Y pues los que prestan esa plata y los que cobran no son de la mejor naturaleza y por lo general son muy bandidos. Acá. Y dicen, este es un fenómeno que Colombia exportó a Argentina, que es lo que me parece novedoso. Es como, oiga, incluso este fenómeno, los colombianos lo exportaron a Argentina. de Chile? Chile, y, y esto, a México y es al Perú, Camila. Claro, pero aprovechándose de la gente que necesita el dinero para poder subsistir.
11: Sí, pero claro, ¿eh? Yo le quitaría, yo le quitaría a esa expresión de Oscar, entre comillas, ilegal, no es abiertamente legal, y a lo que acaba de decir nuestro querido oyente, esto es un fenómeno generalizado e ilegal, lo que implicaría entonces y en consecuencia, que las autoridades actuasen. Pero yo quisiera preguntarle a don Gustavo ¿Usted creería que si las las autoridades actuasen efectivamente y se acaba el fenómeno del gota gota o del pagadiario, como se dice? en Barranquilla y en la costa atlántica es mejor que, eh, mejor que sale peor el remedio que la enfermedad, es mejor que se acabe con este fenómeno y que la gente no tenga cómo acudir a unos préstamos que necesita muchas veces incluso para comer y para sobrevivir o mejor mantenerlo como está.
10: Bueno, interesante esa pregunta, amigo, porque usted ha llegado a un punto bastante, bastante, diría yo, bastante importantísimo. Por la sencilla razón, que nosotros los que acudimos a estos préstamos lo acudimos por una sencillísima razón, la necesidad. O sea, que uno necesita de ellos. Es una, es un, diría yo, que es un fenómeno necesario para las personas, como el caso mío, de que usted no tiene otro sistema, no hay otra forma, le llegó el recibo de la luz, 75 mil pesos, hay que pagarlo o pagarlo porque si no viene el famoso corte. Entonces usted va a buscar esos 75, no lo encuentra por ningún lado, pero si usted recurre a un señor de estos présteme 100, e inmediatamente él se lo entrega, inmediatamente usted va y soluciona su problema. Luego viene, lógico... La famosa gota a gota, este tiene que empezar a cancelar de todos los días hasta que cubre. Gustavo, en el sitio donde usted vende, ahí en el Paseo Bolívar, todos sus compañeros, todos
15: se van del pagadiario.
10: La gran mayoría, la gran mayoría, ¿Sí? la gran mayoría tienen el mismo problema que tengo yo. No, y además no solamente y, los y usted... vendedores ambulantes, como el caso del
15: señor Gustavo, eh, Hugo Mario, sino gente que sí. está, está en el comercio a gran escala, digamos, almacenes grandes, droguerías y demás, se no. valen del pagadiario, porque es que el pagadiario sí. le soluciona el problema de inmediato, pero quedan con una culebra gigantesca, porque es que detrás de estos señores hay unos personajes siniestros, Hugo Mario.
13: Y, y por eso justamente creo que no denuncian, Oscar, por temor a las amenazas, a las agresiones, pero además porque quien hace el, pre, el crédito pagadiario de cierta forma se siente también responsable de esa modalidad eh, que criminal. No, no hay además un contrato de por medio que, que facilite a las autoridades judicializar a Rodrigo, pero además no sé si el agiotismo está, está penalizado, está, está contemplado en el Código como delito. Sí, tengo entendido que sí,
11: sí y sí, por sí. eso yo eh, quiero decirlo con la boca llena. Esto es un fenómeno no solo generalizado, sino abiertamente ilegal, lo que implicaría, repito, que las autoridades actuasen. Pero uno, lo que yo veo es que no hay cuerpos especializados de la policía para ese efecto. Dos, de pronto se generaría un trauma social de magnitudes colosales. ¿Por qué? Porque hay gente entonces que, como lo dice don Gustavo, literalmente se moriría de hambre, y se quebrarían sus pequeños emprendimientos comerciales. Y tres, obviamente el enfrentamiento entre unas eh, bandas criminales, que así hay que llamarlas, eh, y la policía, eh, pues eso llevaría a una eh, manifestación o un malestar social bastante grande.
5: Pero mire, sabe que la superintendencia está al tanto de esto y lo que hacen son campañas y lo que hacen por... Pues a través para poder mitigar ese tema es a través de la innovación, ayudar con los bancos y con el sistema financiero Exacto. a que sean más ágiles. Porque uno de los problemas también es la agilidad. Cuando las personas necesitan no. la plata, la necesitan ya, urgente. Y cuando van a un banco, un banco se demora en tramitar y en prestar. O no se la pero presta. Vale, estas personas pero, pero, van al gota a gota por urgencia, que, porque necesitan falta... la plata ya, ya, claro. ya. Entonces, pero, por, lo, pero por pero medio de innovación, el sistema financiero puede ¿Para? llegar a estas personas y prestar la plata mucho más fácil Valeria. y ser, pues... Fomentar pero, la, mire, la, mire, la falta, falta ejemplo... educación financiera.
13: Y falta pedagogía, educación financiera y falta información porque hay muchas entidades ahora dedicadas al microfinanciero. Pero hacen
5: las campañas, como, la superfinanciera Mario, mire, hace no, muchas no, campañas es que, en contra del gota a gota. Es que le Les cuento, toca trabajar,
15: es con el sistema y bancario. Hugo Mario Valeria, el mejor ejemplo de eso es el señor Gustavo, que está aquí conmigo, que está aquí con nosotros. El señor Gustavo va en este momento a cualquier entidad bancaria, cualquiera que usted quiera, a solicitar 200 mil pesos para, para vivir el día a día, para comprar unos, unos aguacates y venderlos y ganarse el producido de la venta de los aguacates, y al señor Gustavo nadie le va a prestar un peso, nadie, ninguna entidad Exactamente, bancaria.
4: Exactamente, por eso es Esa que... Esa es la tragedia. Por eso es que, como dice Valeria, oiga, hay que hacer un trabajo con el sistema bancario y mirar cómo se puede generar un proyecto para aquellas personas que no cumplen los requisitos para solicitar un préstamo en una en una entidad bancaria, pues puedan tener la alternativa de, de que le presten la plata para su negocio y no tener que recurrir a los agiotistas, que yo creo que ahí fue donde surgió el, el famoso eh, Grameen Bank ¿no? en, eh, sí, sí. en la India, que fue eso, es generar la posibilidad de prestarle a la gente necesitada para su trabajo sin estos intereses enormes y que en los bancos pues, no les prestaban.
19: ¿Sí? Bueno, sí, fue el premio Nobel de Economía, ¿no?
4: El, exacto, el, sí, el creador
13: es, sí, del, del, no, del Banco de los Pobres, el señor Yunus.
12: Sí, aquí es. en Medellín, aquí en Medellín hay Banco de las Oportunidades, hay Banco de los Pobres y sin embargo también está ese fenómeno de los pagadiarios. Aquí, por ejemplo, en Medellín es 360 mil millones al año, lo que, pues lo que recoge, lo que cobran de, de fuente de financiación y muchos de ellos son vinculados con, con bandas criminales. Y Así. le quiero preguntar al, al señor Gustavo si él conoce, si él conoce, bien puede ser en Barranquilla o en el Caribe iniciativas que sean parecidas al Banco de los Pobres que de alguna manera la gente no conozca y por eso no está asistiendo. A ella, ...sino que eh, acude a estos pagadiarios... ...por falta de conocimiento también.
10: No, desconocemos cualquier... ...cualquier eh, entidad que le solucione a uno... ...un problema económico... ...la desconozco totalmente. La única que o está al alcance de nosotros... es ...son ellos. Por eso uno acude a ellos. Porque no es literalmente... ...como dice aquí el señor periodista... ...es un imposible uno conseguir por otro medio... Hasta, hasta donde yo tengo conocimiento. Gustavo, muchas gracias
15: por estar con nosotros aquí en Blue Radio y por haber contado, pues por haber compartido tu amarga experiencia con estos pagadiarios. Amarga, porque de, realmente es una, es una tragedia tener que vivir el día a día para pagar esta plata. De todas maneras, muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. y Camila, esa Pero es la Oscar, realidad de los pagadiarios déjeme despedir desde acá,
11: desde Bogotá, desde las altillanuras, como dirían a don Gustavo, con un abrazo de valentía, porque este señor, como muchos, como miles de compatriotas, está arriesgando su vida simple y llanamente para sobrevivir, de tal manera que el hecho de evidenciar y poner los reflectores sobre esta problemática en carne propia me parece un acto Camila de una valentía enorme entonces váyase el fin de semana relativamente tranquilo porque tiene una cantidad de cobradores encima pero váyase con el abrazo de esta mesa diciéndole muy valiente y gracias por poner la problemática en boca de
10: todos los colombianos gracias a ustedes también y un feliz día para toda la mesa
2: Nos atacan por ser independientes, por no tener partidos políticos, por atrevernos a pensar que se puede hacer política de una manera diferente y hacerla,
18: por representar a la gente y no a los intereses que siempre nos gobernaron. Ha llegado nuestro momento, independientes. Llegó el momento de devolverle Bogotá a la gente. Galán Alcalde. Publicidad política pagada.
1: Este 14 de octubre, tu SOAT para carro particular con 5% de descuento en Almacenes Éxito y segurosexito.com. ¿Qué esperas? Compra tu SOAT en días de precios especiales. Aplican términos y condiciones. Respaldado por Seguro Sura, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya es octubre, el año se va a acabar y no he cumplido mis sueños del 2019. No me lancé para caídas, no compré el carro y tampoco me fui de viaje. Llegó la tasa más baja para los sueños más grandes. Solicita ya tu préstamo de libre inversión en Colpatria y Colpatria y disfruta de nuestra tasa especial desde 0.79% mes vencido en compra de cartera o 0.96% mes vencido para todo lo que quieras. Solicítalo ya en www.colpatria.com o en tu oficina más cercana. Las tasas corresponden al 9.90% y al 12.15% efectivo anual respectivamente. Aplica en términos y condiciones. Consúltanos en www.colpatria.com, Colpatria establecimiento bancario. Vigila superfinanciera. Este Halloween que los sustos solo sean de estos monstruos pidiendo dulces. Con Prosecura Alarmas puedes estar tranquilo. Cuidamos tu hogar o negocio con el sistema de alarmas triple seguridad. Instala hoy marcando numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosecura.com.co y a todas de la privada. Compre Guadaña Chindaigua, la auténtica japonesa b 430. A un superprecio. Trabajo pesado, potente, duradera, alto rendimiento y calidad garantizada. ww.chindaigua.com.co.
4: Vamos a poner la misma canción, eh, Don Gonzalo Lazari, porque no, porque los oyentes están pidiendo qué canciones, a ver qué canciones. Sí,
2: señora, sí, a sí. Ver. El espléndido día de la niña no dejó que yo presentara la canción, porque pero como se como la puso. Se puso
4: bravo y se No se
2: puso no, bravo. No,
7: no a
4: sacar.
7: No puso
18: bravo. <ríe> sí.
2: Es una buena discusión, una tertulia que Pero para bajar eh, eh, este problema que tuvimos, entre comillas, eh, aquí le tengo lo nuevo de Jay Bablin con Black Eyed Piece una canción que utiliza un sampler de una canción, valga la redundancia de 1992, de una agrupación llamada Corona, eh, muy ligada a la música electrónica, sobre todo de Europa esta canción Camila es el soundtrack de una película que se llama Bad Boys, usted la vio eh, es la tercera entrega, pero en este caso usted la vio las dos anteriores, está protagonizada por Will Smith, son dos agentes de la policía vieja, que trabajan en... vieja, vieja, vieja,
4: sí, yo la vi hace muchos años,
2: bueno aquí viene la tercera parte que se va a estrenar en enero del año que viene y la canción principal de esa canción, de, de esa película, es este tema que escuchamos al fondo, que repito para los oyentes que me están preguntando, se llama Ritmo, J Balvin, junto con
19: Black
10: Eyed
4: Peas. J Balvin definitivamente es el artista de exportación, diría uno de los más importantes que tenemos hoy después de Shakira, sino el más importante o no Gonzalo. Shakira y Yo J Balvin.
2: Yo le voy a decir algo, yo creo que Jay Balvin ya ha superado a Shakira, no. creo que el artista más importante. Hoy en hoy día
5: es en más Colombia, grande, Jay Balvin. ¿Sí? Es,
2: es Jay Balvin. Sí. sí, sí. A ver, Shakira tiene algo eh, que Jay Balvin todavía sí. no lo ha logrado, ¿no? Que es el tema del medio tiempo en el Super Bowl. Eso le iba a decir, va
4: a Shakira va a estar con... Eh, ¿Con quién es que va a estar? ¿Con Beyoncé? ¿O con quién es que no, va a estar? no, sé.
11: ¿Y no cantó Exacto. inaugurando
4: dos mundiales. Exacto, no, yo no creo que Oye, J Balvin en sea Yo más más creo que Shakira, que, que Shakira, sí, claro, no.
2: A ver, lo que pasa es que Jay Balin sí ha estado en los festivales más importantes de la música en donde no ha estado Shakira. Y eso sí hay que respetárselo, sobre todo por el género que hace. Estar en un Glastonbury o estar en un Lollapalooza, que son, en, en Coachella también, que son los tres grandes festivales a Gonzalo, nivel mundial de música y cerrarlos, hay que decir, Gonzalo, es un berraco.
15: Yo no me metí en la discusión de la niña, pero deje que yo me meta en esta discusión. Mire, Shakira está por encima, pero lejos del señor Balvin. O sea, no, yo en la discusión de la niña ni Pues no ni obviamente... Voy. Si Usted <risa en> Cali, <risa> si usted viviese en es no, Cali, si usted viviese no no, 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 no. si en Cali, no estuviese hablando,
2: si usted viviese en Cali, no estuviese hablando, porque no, 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 obviamente no, no. es de Barranquilla, eh, pues, pero, pero do, que... do, a ver, usted que tanto la defiende, señor Oscar Montes, dígame la última Shakira, canción de Shakira, a ver, cántela. O sea,
15: Shakira, o sea, no puede cantar una canción más, con lo que ya hizo es más que suficiente para que esté por encima de todos, Shakira está por encima de todos.
20: Pero, Oscar
12: quiere que lo ayude, venga yo lo ayudo, porque ningún artista, <risa> creo que ningún artista pop en Colombia ha sacado un álbum más lindo que Pies Descalzos, la poesía pero, de la música favor. y la música de Pies Descalzos es de lo más hermoso que tiene la música pop en Colombia, creo que es muy difícil no, 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 no. que haya un artista que iguale en hermosura la poesía que tiene Pies Descalzos.
5: Yo estoy de acuerdo Así con es. usted Ana Cristina, es el mejor disco, mejor dicho creo que se ha hecho en Colombia, pero ya esas épocas ya... Creo que ya. Sí, ya no nos día, tocaron. Un día, un día, un día.
11: Yo digo Exactamente. Exactamente. pasadas. Exactamente. Eso es que te queda la de sí. claro. tal uno no es la novena Sinfonía de Beethoven? Porque pues porque no, esa hoy en día. Plazaron, pues, porque por hoy en pues porque
5: hoy en día. Porque mira, Shakira hoy en día está, está haciendo claro. reggaetón. Ella no quiere volver a sus raíces de hacer esa hacer la música como la hizo en 1990 con ese álbum es es espectacular, sino que ella quiere hacer eso. No, pues mira, como esa, esa, esa es como Es espectacular.
4: Todo Colombia la canta en viaje, en carro. Cuando uno va con los papás y dice cantemos una canción, cantamos esta canción.
17: El hierro siempre al calor es
6: mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso por milenios Pero si es
4: verdad, Ana Cristina, eso es poesía pura.
12: No, eso es un poema, esa canción es divina y hay otras, otras canciones de ese álbum que son la locura. Además era ella, era ella cuando no estaba contaminada del mercado, es que era ella en su estado más puro, eso es una belleza
4: o sea que Gonzalo Lázari aquí en esta mesa para nosotros es más importante Shakira Le fue más mal, mala Gonzalo <risa> oh, no, no, no esto es si no, yo lo vamos
11: a hablar de la <risa> música <risa> hoy en día de la oh. música hoy en día
2: cómo se mide la música hoy en día se mide en clics la canción más popular de J Balvin Camila Zuluaga y miembro de la mesa tiene 900 millones de clics en Spotify la más popular Ve, de Shakira tiene así como yo ayer pedí una millones. canción
5: de Binomio de Oro voy a pedir una de este disco de Shakira que es la mejor canción de Shakira se llama Te espero sentir de ese disco. Acá se le tienen complacencias de viernes. Sí, ¿no? no, no, estoy feliz, me consiente.
6: Te espero sentada en la esquina de siempre y más arreglada que si fuera un viernes sin ninguna cita hecha previamente con la plena intuición de verte mis ojos no
4: paran de mirar y mirar y esta canción de Shakira me queda perfecta para contarles eh, a ustedes, los miembros de la mesa y a los oyentes que tenemos eh, un festival de cultura en Bogotá que todos se van a tener que venir a Bogotá porque los voy a invitar es un evento que se llama el Encuentro Ilustre. ¿Usted había escuchado hablar del Encuentro Ilustre, doctor Pombo? ¿Usted que es el que está conmigo aquí en Bogotá?
11: No, la verdad no. Tengo que confesar que no lo tengo en el radar.
4: Bueno, pues es un evento que se va a llevar a cabo este 25 y 26 de octubre en el gimnasio moderno en Bogotá. ¿Y por qué les digo que todos van a tener que venirse eh, desde Cali, Barranquilla, México, Panamá? Eh, Medellín al Festival Ilustre porque todos los temas que se tocan en ese festival a los miembros de la mesa les interesan, es cultura historia, arte música y literatura
11: ¿Y qué hacemos con Gonzalo Lázarín? No mentira. no, mentira, no era un chiste de cachaco. Qué pera, qué pera, Gonzalo. Gracias. Pero, gracias no, no, por molestar, Gonzalo. Por y molestar.
4: Precisamente estamos eh, a esta hora con eh, Juan Camilo Vergara, que además ya ha estado con nosotros aquí en, eh, en Mañanas Blue, que es eh, doctorado en, en historia, pero además Juan Camilo, que es la cabeza de Ilustre, y es el que se le ocurrió toda esta idea que vamos a tener en Bogotá, y que además le digo, estamos todos invitados y vamos a invitar oyentes para que se vayan a ese maravilloso evento. Juan Camilo, bienvenido.
14: Muy buenos días, Camila, para ti, para la mesa de trabajo y para todos los...
4: Yo estoy invitando a mis compañeros de la mesa de trabajo que se vengan de cada uno de los rincones de Colombia en donde están e incluso fuera del país a que se vengan el 25 y 26 de octubre a Bogotá, al Festival Ilustre. Pero, ¿qué les decimos a los oyentes de qué es lo que va a pasar en ese festival?
14: Vale, vale. Este, eh, primero que todo, es un, una oportunidad para regalarse dos días de conocimiento. Eh, este es el momento perfecto para parar, desacelerar, pensar y entender un poco más cómo funciona el mundo. Entonces, ¿de qué se trata el, el primer gran festival de cultura de, de Bogotá, que es este encuentro de Busca. A través de, de debates entre especialistas nacionales, internacionales. Lo que vamos a hacer es entender la relación entre las diferentes civilizaciones del mundo en los últimos siglos y cómo esto nos ha forjado como país y como mundo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Por eso vamos a, a invitar especialistas internacionales como Malcolm Bies, que va a tener un, un panel eh, con Miguel Silva en el que se van a preguntar qué es la colombianidad, qué es lo que nos hace colombianos. Vamos a estar en un panel sobre para dónde va el mundo, ¿sí? cuál es el rol de Rusia, China y América Latina en el mundo. Y de hecho, aprovecho para anunciar que, que tú caminabas a estar ahí en este, este panel. Eh, vamos a tener eh, invitados desde Italia, Antonio Anino, hablando sobre la industrialización en el siglo XIX. En fin, esto va a ser una, un, una oportunidad muy grande para Bogotá, a la que yo creo que le, den, le hacía falta un festival de cultura. Y, eh, y bueno, pues eh, son dos días, dos días para, para todos los amantes de la cultura en Bogotá.
4: Y son dos días para los amantes de la cultura en Bogotá y en el país que se quieran venir eh, a este festival ilustre. Claro. Estamos calculando que cuántos asistentes van a tener en el festival, Juan Camilo, es decir, hay una capacidad, eh, es el gimnasio moderno en Bogotá, pero hay una capacidad para que cuánta gente asista al festival.
14: En esta eh, edición, que es la primera edición, eh, calculamos que vamos a tener entre 200 y 220 asistentes. Eh, y eh, esos asistentes pues, van a tener, además de los paneles, una serie de sorpresas a lo largo del, de esos dos días eh, para enriquecer su visión del mundo. Y aprovecho también para, para decir que, como queremos que acitan los estudiantes de Bogotá y de todo el país... Eh, todos los estudiantes menores
4: de 25 tienen 50% de descuento en la entrada de este festival. Oiga, nos vamos el ese fin de semana 25 y 26 de octubre en Pombo. Pero de una,
11: de una. Esto es viernes uh -huh. y sábado, ¿cierto? Y me parece Exacto. que eh, la invitación inicial del profesor Vergara fue genial. Es para darse un minuto de tiempo para uno mismo, para parar. Y en una sociedad tan frenética como la nuestra, parar y pensar para dónde vamos y en dónde estamos, me parece, una gran idea. Lo felicito desde ya.
4: No, 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 y además para anunciar a los oyentes, Juan Camilo, que aquí en Mañanas Blue más adelante vamos a tener entradas para los oyentes de Mañanas Blue que quieran parar, pero además tener una visión del mundo más amplia ya, jalo, con estos analistas que vienen desde afuera y están aquí en Colombia para analizar temas de los cuales pues incluso hablamos aquí en, en Mañanas Blue muchas veces, pero allá los vamos a tener a profundidad, Juan Camilo.
14: Eh, exacto, yo creo que eh, nosotros nos concentramos en nuestros problemas nacionales, nos encapsulamos un poco en el ritmo de nuestras vidas, pero rara vez salimos a ver qué influencia tiene el mundo en, en nuestra vida cotidiana, y yo creo que traer especialistas que nos hablen de la India, de China, de Rusia... Eh, de los Estados Unidos eh, nos va a dar nos va a ampliar la visión que tenemos del mundo y es algo que yo considero que le falta al país.
4: Juan Camilo y si la gente quiere ir y lo está escuchando, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿dó ¿a dónde se mete para poder ir? Sí.
14: Es muy sencillo, hay que entrar a la página de Ilustre que es www.ilustre.co y ahí encuentran toda la información, la programación, eh, pueden eh, reservar en línea facilísimo eh, o eh, pueden escribirnos también al correo info arroba
4: pues allá vamos a estar Juan Camilo Vergara y además que hay que contarle a los oyentes que Juan Camilo tiene unas clases de historia maravillosas, sí. eh, todos, o sea todo el año en Bogotá, sí, es y entonces él, eh, ir a escucharlo a él también va a ser maravilloso, sí, sí, o sea, sí, solo ir a escucharlo a él hablarle de uh -huh. historia rusa eso y es, demás.
11: Sí, eso es un recreo intelectual, eso es una delicia porque además uno oyendo al profesor Vergara se, se siente parte del mundo y se nos olvida, con esta vida tan frenética se nos olvida que hacemos parte de un mundo, y de los cerca de ocho 8 mil, mil millones de habitantes, y cuando uno oye al profesor Vergara y dice, hombre, como que yo hago parte y pertenezco a esta gigantesca comunidad, es sensacional.
4: Así que, Juan Camilo Vergara, nos vamos a encontrar allá ese 25 y 26 de octubre, qué maravilla, y además este regalo que le vamos a dar a los oyentes en esta alianza que vamos a hacer nosotros con el festival Ilustre, con el encuentro Ilustre de este festival de cultura en Bogotá, y ustedes...
14: Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias a todos. Y eh, este es un festival en el que eh, abrimos las puertas de la cultura a Bogotá y a todo Colombia. Es una oportunidad, no se la pierda.
4: No, no la vamos a perder, Juan Camilo Vergara. Mil gracias por habernos atendido. Seguiremos eh, en contacto y ya le vamos a ir contando a los oyentes cómo les vamos a entregar esas, esas boletas que son maravillosas. Y a, y a mis compañeros de la mesa de trabajo, aquí los espero, ¿no? Aquí los espero que estoy segura que les va a parecer eh, muy interesante, porque aquí en Bogotá a también los tenemos ilustres, cosas. A,
13: a los, los ilustres integrantes de esta mesa.
4: A los ilustres integrantes de esta mesa, sí señor, porque ustedes siempre Camila. me invitan a cosas, a Cali, a Medellín, a Barranquilla, pues no, ahora yo los invito a cosas
5: aquí en Bogotá, que nosotros aquí en Bogotá también tenemos planes, Pombo. Sí. sí. Camila, dígame. Es que sabe además porque me parece importante que las personas asistan, sobre todo porque van a poder tener, cuando uno analiza la historia, uno puede entender el contexto del mundo en el que se mueve, lo que hemos avanzado en progreso, en desarrollo, en avances tecnológicos, en salud, en pobreza, en derechos, porque es que siempre estamos viendo el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces ten, tenemos a pensar, digamos, que la noticia inmediata, la fatalidad, que estamos peor que nunca, y la verdad es que el mundo ha progresado, ha cambiado. Y es importante entender lo que hemos avanzado para, para también sentirnos orgullosos de donde estamos. Ah, no, pero claro. Pero yo
4: además, Valeria, lo que dice, Pombo
5: es uno muchas veces en este mundo tan
4: frenético se, ha perdido, se han perdido esos espacios de oiga, sentémonos a discutir qué pasa en el mundo. Sí, Simplemente por exacto. saber lo que ha sido la historia y cómo estamos hoy. La gente está concentrada todo el día en mirar a
5: ver qué pasa y cómo se pelea y demás. En el fatalismo, en la noticia inmediata, en el ya, en el ahora, no, no vemos de perspectiva lo que somos, en lo que ha avanzado el mundo, el progreso, la tecnología, lo bueno. Se nos olvidó Valeria, eso. Entonces, estos espacios son muy importantes.
15: Sacar tiempo para reflexionar, hay que reflexionar mucho, porque realmente nos deja Vamos llevar por el, el día a día y eso es lo que termina en esto, lo, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que estamos padeciendo como país y como sociedad, debiéramos dedicarle mucho más minutos, más horas del día a reflexionar, a pensar, a leer, a tantas cosas que se hacen que son gratas para el espíritu y no pues esta, 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 esta vida de, de puro afán que, que es la que nos tiene... Eh, como nos tiene y frente, a lo, y frente
4: a lo que ustedes están diciendo que hemos evolucionado mucho, que hemos avanzado mucho estamos en el fatalismo, pero estamos hoy mejor que nunca antes en la historia me voy a una pausa y cuando regresemos vamos a estar precisamente con un eh, exponente que demuestra que hoy sí estamos mejor que antes, y es que vamos a hablar con el premio Nobel de Medicina de este año, esto después de la pausa
9: Colombia está al aire respiras fútbol, palpitas fútbol, vive ese fútbol. ¡Ah! ¡Todo el
2: fútbol todo el fútbol en Blue Radio con Beta Play, Apuesta a tu pasión, tomémonos
18: un tinto. seamos amigos, café Águila Roja, Blue Radio pensando en fútbol, Blue Radio la nueva alternativa el hombre, algún día vas a escuchar hablar de mí, será por ser Simón Bolívar el amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
1: Viva la libertad. Viva, viva mi general Bolívar.
18: ¡Viva! Bolívar. Lunes a viernes 9
9: de la noche. Tú nos ves Caracol TV. De, de historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
4: Desde la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú,
16: o sea, cualquier sea el responsable de este crimen
3: debe pagar.
4: Hasta Axel Voss, el parlamentario que presentó la reforma a la Ley de Derechos de Autor en la Unión Europea.
9: En mañanas blue, Colombia está al aire.
21: The
4: de la mañana, 37 minutos, y sí, como les decíamos, hoy en día, eh, Gonzalo, pues la expectativa de vida. En la mayoría de los países, si no en todos los países, ha aumentado. Y la medicina ha sido una de las grandes responsables para que la expectativa de vida de los humanos hoy sea mucho más alta en el planeta. Y una de las enfermedades, digamos, que nos aqueja por estos días y que preocupa tanto a la población es el cáncer. Y por eso cualquier avance en medicina en torno al cáncer siempre se tiene que celebrar.
2: Y por eso, Camila, el Premio Nobel de Medicina este año fue entregado a tres personas. A los estadounidenses William Kaelin y al señor Greke Semenza y al británico Peter Ratcliffe En este caso, por sus investigaciones sobre cómo las células se adaptan a las variaciones de oxígenos. Hay que decir que esta investigación, sin duda alguna, aportan unas perspectivas diferentes de cómo puede ser el tratado, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer o, por ejemplo, la anemia. Pero qué mejor que preguntarle al señor Semenza... Uno de esos tres ganadores del Premio Nobel de Medicina que fueron anunciados el pasado lunes. ¿De qué se trata esta investigación o más que investigación este descubrimiento? Para nosotros es un verdadero honor que nos atienda desde Baltimore, señor Semenza. Gracias por estar en Blue Radio.
7: all we have to do is uh, hold our breath and and see how long we can last. It's not very long. Uh, the body requires a constant supply of oxygen to all the cells in order to make energy. And the system that we identified uh, provides the, the mechanism for uh, the body uh, to uh, deliver oxygen to every cell um, and, and to keep the body healthy.
2: Ay, Camila, Jennifer está para ayudarnos, ¿no?, a la traducción.
4: Sí, 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 acá está Jennifer lista para, para ayudarnos a la traducción, precisamente con, eh, con lo que decía el, el doctor Jennifer sobre, cómo, pues mejor dicho, qué fue lo que ellos descubrieron, por qué les dan, eh, por qué les dan el premio y cómo se puede eh, explicar lo que descubrieron, nada más dándole las gracias
6: por atendernos. Eh, claro que sí, Camila, Él de una vez entró a explicarnos eh, en qué consiste esto que los hizo ganarse el Nobel. Dice que... Todos sabemos y todos somos conscientes de lo importante que es para nuestro cuerpo tener oxígeno. Nos dice, por ejemplo, que tratemos nosotros acá de contener la respiración y ver cuánto podemos durar así. Él dice que no será mucho tiempo. El cuerpo requiere un suministro constante de oxígeno a todas las células para, para producir lo que es la energía, la energía que necesitamos a diario. El sistema que ellos crearon es el que logró identificar y proporcionar el mecanismo para que el cuerpo suministre oxígeno a cada célula eh, y así poder mantener el cuerpo mucho más sano pero entonces yo le quiero
4: preguntar eh, profesor Semsa, pero además doctor, con esa, con esto que usted nos que nos dice y como nos explica lo que ustedes eh, descubrieron, se puede decir entonces, si lo entiendo bien que las células del cuerpo humano se adaptan a cualquier situación y que esa adaptación podría ser buena o contraproducente, ¿qué podemos decir?
7: Sí, eso es So, en the salud, individual all the cells are receiving enough oxygen but in some conditions like a uh, heart disease uh, the blood supply to some of the heart muscle may be reduced uh, and the body must uh, must adapt to this. Uh, in other cases there may be uh, a disease like cancer. Uh, where there uh there are many cells that are dividing rapidly uh consuming oxygen and in this case it's the tumor cells that must adapt to the a change in oxygen um and that adaptation is good for the tumor but it's not good for the patient
6: Camila eso es correcto en un individuo sano Todas las células reciben suficiente oxígeno, pero cuando existe alguna afección, por ejemplo una enfermedad cardíaca, se puede reducir el suministro de sangre a parte del músculo cardíaco y el cuerpo se debe adaptar entonces a esa situación. Pero en otros casos, que nos comenta él, tal vez sea una enfermedad como la del cáncer donde hay muchas células que se dividen rápidamente y consumen ese oxígeno. Y en ese caso son las células tumorales las que deben adaptarse al cambio de oxígeno y salir del paciente pues, es, pues de un tumor es muy duro, pero no es bueno tampoco para el paciente hacer este tipo de cosas.
2: En este caso, Jennifer, hay que recordarle lo siguiente, que estamos hablando con Greg Semenza. Él es oncólogo de la universidad, o más, más, mejor dicho, sí, de la Escuela de Medicina de la Universidad, Johns Hopkins, y es el nuevo Nobel de Medicina. Eh, y tomando en cuenta lo que decía nuestra compañera Camila Zuluaga en la introducción sobre el cáncer, doctor, aquí entrevistamos a un colega suyo, israelita, por cierto, que aseguró... En estos micrófonos que había conseguido la cura del cáncer. ¿Usted ve en un futuro cercano una cura real contra esta enfermedad?
7: No uh, not sure what what finding you're referring to, but uh, you know I think in general that the goal is uh, to develop new treatments that will keep cancer patients alive and healthy longer. Uh, whether those treatments will actually cure the disease or or simply um, keep it. Uh, at a low level, we, we will have to wait and see. Certainly that, you know, development of new uh, therapies to allow the immune system to fight the cancer more effectively is, is a great advance, but I think that, that additional therapies will be required.
6: Bueno, él no sabe exactamente a qué se refiere usted, Gonzalo, con el médico que eh, creó esta cura contra el cáncer. Él dice que el objetivo debe ser desarrollar nuevos tratamientos que mantengan a los pacientes con cáncer, ya sea vivos o saludables por mucho más tiempo, ya que esos tratamientos realmente que curan la enfermedad o simplemente la mantengan en un nivel bajo y estable es lo que deben buscar. Dice también que tendrán que esperar y ver ciertamente si el desarrollo de nuevas terapias permitirá que el sistema inmunitario eh, combata el cáncer de manera más efectiva. Eso sería un gran avance, dice él, pero cree que igualmente se requerirán terapias adicionales. Pero mire, doctor Semenza. Usted, eh, pues, es oncólogo
4: y para muchos, como yo lo decía al principio, pues el cáncer es como de los grandes retos eh, que tiene la medicina. Pero si yo le pregunto a usted cuál es el gran reto que tiene la medicina por delante, cuál es la gran urgencia que tenemos por resolver.
7: Well, I would say the the, the greatest urgency to solve for, from a scientific point of view is climate change. I, I think that will affect the health of of all people in a very dramatic way. Uh, in terms of um, disease treatment, uh, cancer is certainly uh, at, at the top of the list, um, but I think we're making much more progress uh, from a medical point of view than working from a, a social point of view with regards to uh, the threat of climate change.
6: Para él Camila la mayor urgencia y desde su punto de vista científico es el cambio climático, dice que eso afecta mucho a la salud de todas las personas de una manera muy dramática, en términos de tratamientos y de enfermedades dice que claramente el cáncer está sin duda en el top de la lista de las prioridades, cree que se está logrando igual un avance mucho mayor en el tema médico que en el tema social con el cambio climático.
4: Increíble Gonzalo, no, que sí. lo que hablábamos
6: ayer incluso de la alimentación, ¿no? de que todo está afectando el cambio climático y el
4: cambio climático es la mayor afectación para nosotros los seres humanos.
2: Es así Camila, es así, yo, y yo tomando en cuenta todas las preguntas que le hemos hecho, no lo puedo dejar ir eh, hablando de lo que significa este premio, porque sin duda alguna tener un Nobel que es el mayor reconocimiento a la medicina, a la economía, a la literatura, puede cambiar vidas, y señor Semenza, antes de despedirlo quisiera saber eso, eh, ¿cómo se imagina usted su vida o su futuro después de este galardón?
7: Uh, I answer that question usually by saying that I'm very happy with my life as it is. So uh, I hope it doesn't change it too much. But um, I, I'm told by some of my colleagues here who have won the prize that that there will be changes. So uh, we'll just have to see what. But I'm sure it will be good.
6: Gonzalo, él está muy feliz con la vida que tiene tal y como es. Espera incluso que no cambie demasiado, pero algunos de sus colegas en la universidad le ha, eh, pues que han ganado el premio Nobel le han dicho que habrán algunos cambios, así que solo tendrá que ver qué pasa, pero está seguro de que cualquier cambio será para bien. Por el momento, espera que no sean muchos. Pues, pues... Y...
2: Sí. yo 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 estoy atónito además, atónito por por las respuestas que he dado, ¿no? Pues lo el cambio climático me dejó eh, muy pensativo, Camila, y sobre todo lo que dice él, ¿no? Que no sé no sé si no se tiene a ciencia cierta esa cura del cáncer, que se ha avanzado mucho en la medicina, pero que a diferencia de lo que nos decía este doctor israelí que entrevistamos hace algunos meses, la cura no está. Si bien es cierto que hay grandes avances, avances como el que él descubrió que lo llevaron a ganarse este premio Nobel.
4: Pues señor Greg eh, Semenza, nuevo premio Nobel de Medicina, pero además oncólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, mil gracias por haber estado con nosotros, felicitaciones como le decía mi compañero Gonzalo y feliz resto de día para usted.
21: Curioso y a la vez, tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la broma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí. Olvidarme de las cosas que no importan Voy a volver a saltar y a sonreír A ser aquel niño que fui Ya nada estorba Soy valiente y tengo fe Por corazón llevo un lado Que nos une recordando Cada beso, cada abrazo Soy valiente al perdonar A todo aquel que me ha herido Y a entender lo que aprendí Reinterpretando
1: el camino, soy yo mismo, soy yo mismo.
4: Y aquí estamos con una canción de ¿Quién? Don Gonzalo Lázaro y de Viernes estrenando a ¿Quién?
2: No reconoce esa voz, Camila. No, sabe ¿no que se no. le hace familiar? Pero me solidar?
4: No me parece familiar, pero siento que puede ser un cantante como español.
2: Es español. Eh, ¿Le suena el nombre Melendi?
4: Ay, claro que me suena, pero Melendi no suena así como este.
2: Sí, no, no le parece a mí, sí. O sea, tal vez es su, su música anteriormente era mucho más gitana, ¿no? Exacto. Mucho más española, por eso le digo. Pero le gusta o no le gusta?
4: Mí, es que a mí Melendi me gusta mucho. A los españoles no les gusta tanto, pero a mí Melendi me encanta.
2: Eso suena muy bien, suena muy bien con esta canción, además para las personas que mmm, les gusta la sonoridad por encima de la bruma, luego de algunos años separados de la música o de los escenarios, regresa el español Melendi. Camila, hace unos días yo le preguntaba cuál era el mejor bar de todo el planeta y si lo conocía, que era el Café Dante Nueva York, se había ido. Yo le quiero preguntar lo siguiente, ¿usted ha ido al Chato, un restaurante llamado El Chato?
4: No he ido y le voy a explicar por qué, porque El Chato es principalmente comida, eh, pues carnes. Y yo, usted sabe que no, pues que no como carne. entonces por queda eso, en Bogotá o qué? Porque el chato, es una
11: expresión muy cachaca. Sí, sí, queda
4: en Bogotá, queda en Bogotá. Pero queda yo no Bogotá, he ido, la verdad, eh. nunca he ido. Y, comer lo, chata. Sé, y lo conozco, o sea, sé dónde queda, conozco gente que ha ido, pero digo, oiga, yo allá, pues no puedo comer nada, entonces por eso no voy. A
2: ver, yo sí he ido Pombo. y es
5: uno de los mejores restaurantes de Bogotá, yo creo.
2: Muy bien, Valeria, muy es bien, gracias delicioso. por su
5: aporte.
4: Muy
2: bien. <ríe> doctor Pombo, ¿usted ha ido a Leo, al restaurante Leo?
4: No. Si sí, a Leo y Cava, claro, ah, sí, en ya. el centro,
2: Leo, al lado, pues sí, digo, al lado sí, sí. de la, de la sí. plaza de Todos sí, la claro. Macarena. Sí, sí, sí. ha ido, sí, ha ido, delicioso, delicioso. Don Eduardo, ¿a usted lo han dejado pasar a Harry Sazón? Eh, mmm, sí, <risa> sabe que sí, pero Con el
5: apellido no y voy. todo. <risa> hace
2: <rato no> voy. <risa> ¿Por qué se los pregunto? Esos tres restaurantes colombianos, todos en Bogotá, están dentro de la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Eh. El Chato está en el puesto número 7, Leo está en el puesto número 8, ya Harry Sessón está en el puesto 22, y el primer puesto obviamente se lo lleva un peruano. No es central, como ocurrió el año pasado, sino uno llamado Maido. ¿Alguien lo conoce? ¿Ha ido? ¿Maido en Lima?
4: Maido, pero Maido es de sushi. Sí, 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 sí es un, sí, es un sí, restaurante sí, claro. japonés, sí, señor. Pero hace mucho el... tiempo lleva Maido siendo el, el mejor restaurante en Perú.
2: Ahí tienen la disputa entre él y Central, que es otro gran restaurante considerado por muchos el mejor restaurante de Perú, de Lima y de gran parte del planeta Tierra. Maído ocupa este año, Central lo ocupó el año pasado, hoy Central está en el segundo lugar entre los mejores restaurantes de América Latina, pero lo cierto del caso de Camilo es que tres restaurantes de Colombia, o mejor dicho de Bogotá.
4: Oiga, sí. Sí, 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 sí. Mire, Maido, eh, pero hace rato, yo le voy a decir porque hace rato, hace más de tres, cuatro años, se habla de que Maido es el mejor restaurante de Perú. Y es un y es un restaurante, pues, japonés, de sushi, que tiene sí. dos pisos, es, es muy bonito, la verdad.
2: Ahora, posibilidad de que uno pueda estar en una cena, una persona como Gonzalo Lázaro y Camila, que usted me conoce, en el chato, o, o mejor dicho, en el chato no, porque no ha ido, a Leo. ¿Es muy costoso o...?
4: Leo tiene unos menús... Eh... Que, Ay, no haya, ¿Cómo se sí? dice? ¿sí? Pues, no, 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 venga, le digo. Tiene, pues, pues. Pero no, no, Leo tiene un, me, un menú listo, o sea que usted compre el menú con entrada, salida, postre ¿Cómo yo saca? Sí, como todo, y, y tienen como el precio, como 250 mil pesos más o menos el menú no, completo. Tanto, sí, 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 tanto. usted puede comprar el, eh, ¿cómo se dice eso? Cuando el menú ya está listo. El menú del día. Pues es no, sí, sí. el plato del día el pero, el pero no el menú del día. Vale 250 sino sino un un a ver ¿Un menú especial que, que no, tiene no, diferentes no. Po, qué platos que le manda el chef exacto que le como un prefix menu como sí, eh
11: un menú preferencial
21: un menú no
4: menú. no un, ¿Un no, cómo no, se dice no, el,
21: sí, 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 el plato del día camila no se sí, <risa> el <plato risa> <del> día, <risa> que son sí, varias
5: entradas y dos platos principio por más
21: arroz por
4: favor pues yo el otro día le voy a decir una cosa estaba comiéndome una pizza en la, una tienda que queda por mi barrio, y había unos señores de Bucaramanga, por eso le digo que sé exactamente cuánto cuesta el menú en Leo Cocina y Cava, y entonces empezaron a hablarnos, como que vieron que nosotros éramos de Bogotá, nos dieron, oigan, ustedes han ido a Leo, no sé qué, nos empezaron a hablar los de la mesa, los señores. Y dijeron que mañana, eh, nos dijeron mañana vamos a ir al a, pues, a Leo Y les dijimos, ay, sí, delicioso. Y me dijo, sí, compramos eh, el menú de degustación. Acá me está diciendo un oyente, se dice mm -hmm. menú de degustación. Y nos costó 250 mil pesos. Ah, Por eso oh, sí, porque además me los encontré la semana pasada. A los señores en la pizzería.
5: Y ahí Pero me dijeron que el menú 250, de degustación...
11: ¿Por persona de degustación? ¿o es súper caro. Por, persona, no, es carísimo, por persona. es carísimo. Por persona. Carísimo, carísimo. Y eso sin, es caro, sin vino
5: no, o con vino, porque va a no, asumir no, el vino no, a eso. No, 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 no
11: combino. Comería, carísimo, no combino dólares, Más o semana. menos eso es caro en cualquier parte. Sí, sí, es caro, es caro.
4: Bueno, yo les estoy contando lo que a mí me dijeron los señores, que me encontré en la pizzería, que me dijeron que al día siguiente iban a ir a donde... Pero respondiendo a
11: Gonzalo Larciri, es caro. Es caro. Es caro. Sí, sí. es caro es que también. A mí los restaurantes punto? en
5: Bogotá sí. me parecen carísimos. A mí salir a comer en Bogotá me parece carísimo. No es que es más Bogotá caro Bogotá que, sí. que, el, que Ciudad de México, por ejemplo. Yo ya he hecho la comparación. ¿Ah, sí? Con vino, con comida, pues de los mejores restaurantes sí es más caro Bogotá.
21: No. Y además está, o por lo menos es la percepción, Camila, más insegura, Bogotá. Pero,
5: ¿Pero Bogotá? además es que es carísimo, y, pero todos los restaurantes viven repletos, ¿no? Todo se queja que la economía, que la recesión, y uno vaya a un restaurante en Bogotá, trate de hacer una reserva, y todo llenísimo.
21: Ah, sí, y, a la, y el día a la hora que sea, uno va a mitad de semana a las 3 sí. de la tarde y está lleno. Eso es verdad. Pero imagínese, eh, Valeria, y les cuento usted también a Camila, que el DANE acaba de revelar cifras relacionadas con la victimización de la población en Colombia. Vamos a tener un informe detallado en Meridiano Blue, pero en este espacio quiero que analicemos lo que ah, pasa particularmente Ah, o sea, usted deja para Meridiano el informe
4: detallado de a nosotros las obras. No,
21: no, 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 porque es que como estamos en el espacio local, Camila, para Bogotá, entonces ah. pues quiero contarle y hablarle de lo que ocurre en Bogotá. Imagínese, le voy a adelantar un dato. Ya Marcela Peña nos va a entregar todos los detalles, pero la percepción de inseguridad, en Bogotá, de acuerdo con el DANE, está en el 84%. 84%. De
4: la gente sintiéndose insegura.
21: Exactamente, o sea, casi que de 10 bogotanos, 8 se sienten inseguros. No, no, 8, más de 8. Más de 8, casi sí, 9. Sí. Entonces, esa esa ha sido una situación bien compleja y efectivamente pues hay un aumento en los índices de criminalidad en Bogotá. Marcela Peña, ¿qué otros datos nos puede entregar usted hasta ahora?
8: Es que la... Percepción de inseguridad, Eduardo, no solo es alta, sino que aumentó entre 2017 y 2019, que es esta última medición. Sin embargo, el número efectivo de delitos que ocurren es pues, mucho menor. Bogotá encabeza la lista de las ciudades más inseguras del país, con una tasa de victimización del 26,5%. Esto quiere decir que 26 personas de cada 100 han sido víctimas de delitos como el hurto o el robo. El principal que afecta a Bogotá es el robo a personas, que afecta a 17,6 personas de cada 100. Le siguen el robo de vehículos o de sus partes, como los parabrisas, las llantas, etcétera. Luego sigue las, el a residencias y finalmente las riñas. La ciudad está por encima del promedio de las demás ciudades, tanto en la ocurrencia de delitos como en la percepción de inseguridad. Explicaba el director del DANE que las personas se sienten más inseguras en la vía pública que en su propio barrio, por ejemplo, y que esos son los lugares donde sienten que pueden ser más fácilmente
21: robados. Sí, y la brecha sigue muy grande, según eh, estoy viendo en sus estadísticas, Marcela, entre la percepción y lo que verdaderamente está pasando.
8: Sí, la, la brecha es impresionante porque ocho de cada diez se sienten inseguros, pero... Los delitos realmente ocurren en menos del 30% de los casos, al menos para la ciudad de Bogotá,
21: Eva. Bueno, pues ahí está, unas cifras bien preocupantes, Camila. Nosotros nos fuimos con Luis Fernando para las calles para preguntarle un poquito a la gente en la calle, a los quienes andan por ahí en este comienzo de fin de semana, de comienzo de puente, a ver ellos cómo les va con la percepción de inseguridad y si eventualmente han sido víctimas de algún delito. Luis Fernando, ¿qué se encontró?
0: Pues eh, Eduardo, si le preguntamos a la gente en la calle justamente sobre el tema de inseguridad, de una vez se sintonizan con el tema y de una vez también nos ubican espacio temporalmente en cualquier sitio en Bogotá, justamente le preguntamos a ellos. Si se sienten o no inseguros en Bogotá. Esto es una
21: inseguridad porque en los árboles, yo he visto cuando pasó en la cicla que se bajan de los árboles a robar por esa destapada de la Boyacá. Eh,
8: si uno anda a pie, sí. Es, es, es inseguro. Y por ciertos sectores de, de Bogotá. Por ejemplo. por ejemplo, el centro, Teusaquillo, este Palo Quemado, boza.
0: Con todo y todo que dicen que es una ciudad insegura, comparado con otras, me parece que no está fuera de esos márgenes de inseguridad, pues. Este último justamente es un ciudadano extranjero, eh, es un ciudadano venezolano, un migrante venezolano, a quien también le consideramos preguntarle porque eh, puede ser también otra opinión diferente. Pero en, en general, las personas a las que les consultamos sobre el tema de inseguridad, de una vez nos ubican en la noche y en vías principales o debajo de los puentes vehiculares. Ese es el sentimiento un poco de la gente a los que le preguntamos pues, sobre el tema de inseguridad, Eduardo.
21: Bueno, pues ahí está la percepción de la gente en la calle. Camila, sin lugar a dudas, este va a ser un tema determinante en esta campaña a la alcaldía. La gente muy interesada en saber cómo los alcaldes van a combatir la inseguridad en Bogotá, que es tal vez uno de los temas más apremiantes junto con el tema de la movilidad. Por esa razón, hemos invitado a Hugo Acero, que es consultor experto en seguridad ciudadana. Doctor Acero, gracias por estar con nosotros.
18: Eduardo, buenos días.
21: Bueno, ¿cómo analiza usted estas cifras que nos entregó Marcela Peña en torno a la percepción de inseguridad en Bogotá, pero además de lo que ha venido ocurriendo también en las calles, donde efectivamente hay un aumento en algunos delitos muy leve, pero hay un aumento en materia de inseguridad en Bogotá?
18: Bueno, la verdad es que es una cifra que preocupa, dado que ocho de cada diez ciudadanos realmente están sintiendo inseguros en la ciudad. Y esto tiene que ver básicamente con el aumento de los surcos, que es lo que más le preocupa a los ciudadanos. Digamos, el homicidio en la ciudad, y hay que destacarlo, ha venido bajando eh, de manera importante en los últimos años, desde el 2011, 2012, perdón. Pero en el caso de los surcos, definitivamente allí sí no han parado de crecer y desde luego se ha incrementado el número de víctimas de estos delitos.
21: Sí, A su modo de ver, doctor Hugo Acero, ¿Cuál debería ser la estrategia para combatir este asunto y por qué cree usted que han venido aumentando los los índices de, de inseguridad en Bogotá?
18: Bueno, hay que tener en cuenta dos elementos importantes. Uno, eh, uno si sí quisiera que Bogotá tuviera mucho más policías de los que tiene, eso va a ser completamente imposible. La policía a nivel nacional antes que aumentar el número de hombres y mujeres, está disminuyendo básicamente por temas de, de pensión, están saliendo algunos, y allí en ese caso lo que hay es que tener unas estrategias de concentración de esfuerzos, no solamente de la policía, sino también de la fiscalía, en aquellos lugares donde se viene reportando eh, concentración y aumento de, de los delitos, en el, particularmente de los hurtos, y ahí hay que involucrar, como digo, a la fiscalía. Pero no es solamente un trabajo de fiscalía y de policía, sino que se requiere un esfuerzo grande también de la administración para mejorar entornos. Si le pregunta a uno de los ciudadanos qué características tienen los lugares que consideran inseguros, fíjense que nos están diciendo la noche y en el caso de la noche nos, nos, nos podrían estar diciendo falta de iluminación. Hay desorden, no hay presencia de autoridad y de alguna manera estos, estos entornos sin luz, desordenados, con basuras, inclusive con la invasión de espacio público, pues desde luego favorecen eh, la actividad delincuencial y hacen que las personas se sientan mucho más inseguras en la ciudad. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande, integral, administración, policía, fiscalía y concentrar los esfuerzos donde se están presentando los hechos.
21: Son las 12 del día, un minuto. Bueno, sin lugar a dudas un tema muy muy interesante. Doctor Hugo Acero, consultor, experto en seguridad. Le agradecemos enormemente este contacto.
18: Con mucho gusto hoy feliz día.
4: Y ese va a ser uno, pues, sin duda alguna, de los temas que va a tener que enfrentar eh, el nuevo alcalde de Bogotá. Sí,
21: la gente le está muy preocupada por este Pues tema
4: porque, la porque, la, porque la seguridad es lo que más afecta a los, a los bogotanos usted, y a los usted, colombianos usted, en general. ¿Usted, Camila,
21: se siente insegura? Es decir, ¿Sabe usted que yo, sale... no,
4: yo no me siento insegura, pero sí sé que hay mucha gente que se siente insegura? Yo no, pero no, pues lo que yo sienta no tiene que ser el común denominador de la gente. ¿Usted eh,
21: normalmente eh, cómo se mueve en la ciudad?
4: Yo me muevo o en servicio público, camino mm. mucho. Ajá. Y, y, cami y camino mucho, y lo que pasa es que también puede ser que yo no es que camine mucho por la ciudad, o es decir, que me muevo de un lado al otro, no es que esté explorando Bogotá sí. en su totalidad.
21: Ok, o sea, se, se mueve en una zona muy específica. Eh, pues entonces, claro, de se del, trabaja,
4: del trabajo a la casa y, del, y de la casa al trabajo, ¿Y si usted
21: eventualmente le toca ir al centro y demás, puede que se sienta un poquito más insegura? ¿O, sea, o si va a otra zona de la ciudad?
4: No sé, no sé, pero, pero ¿usted entonces se siente le hago pregunta,
11: Les hago preguntas más concretas. Por ejemplo, usted saca el celular... ¿A la calle en cualquier momento y a cualquier hora? Yo sí. Ok. ¿Usted eh, le dicen va para el centro y, por ejemplo, no lleva cartera o se pone la billetera en el bolsillo de adelante? No. Ah, entonces yo usted sí. sí se percibe más segura. Entonces, por ejemplo, este sí. cuando va en carro particular, sube necesariamente los vidrios y no utiliza aire acondicionado.
4: No, ahí sí subo siempre los vidrios.
11: Ah, bueno, es que esos tipo de cosas es lo que demuestra en la práctica
21: la poca calidad de vida en función a la alta percepción de inseguridad en la ciudad. Sí, que usted como que tiene ahí en el imaginario, ¿no? Que paran un semáforo y usted está mirando ahí por los Ese retrovisores y, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo que usted dice, o, yo le dije que no paran el semáforo por la seguridad, por
19: ejemplo.
4: Así es que la percepción de seguridad en Bogotá está bastante complicada y la gente se siente insegura. Son las 12 del día, tres minutos.
18: Ellas son madres, hijas, esposas, hermanas. Son mujeres que trabajan como agentes infiltradas. Lo más difícil de su misión es llevar una doble vida. Sus historias son reales. Sus dramas también. La ley secreta. Lunes a viernes, 10 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. Los viernes,
9: súbete al andén. Súbete al andén. Que no tu El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
5: Somos
3: talentosos y apasionados. Que los corruptos no nos opaquen.
4: Hay que salir a votar. Por nuestro país, por nosotros. En estas elecciones los
1: protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol. Primero en noticias.
9: Diversas ópticas.
8: Ya es muy tarde,
17: pero... Oye, mm -hmm. todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu pie.
19: que fue mi error y ahora lo, lo sé. sé.
4: Estamos a puertas de un puente festivo y además todos los viernes tenemos estrenos musicales. Porque además hemos tenido una semana dura a nivel noticioso, ¿no? Ha sido una semana pesada, a mí me parece una semana larga.
11: Sí, no, ¿Pues a mí me, no? pues me parece como yo venía larga. como del extranjero, entonces ah, me, claro, yo venía descansadito. Ah, claro,
3: venía de de campo. <risa> o sea, de me parecido... campo, entonces
11: no... No pero, no, pero sí, sí, sin duda fue dura sobre todo por el tema del de incendio del vecindario. A mí me parece que eso no nos está dejando tranquilos más de uno, es verdad.
4: Y precisamente cuando usted está hablando del incendio del vecindario, el incendio del vecindario ahorita nos preocupa lo que está pasando en Ecuador. Esta mañana más temprano eh, estaban hablando nuestros compañeros de la mesa de trabajo, Néstor Morales y, y, sus, y, y su mesa, sobre los nombres compuestos. ¿Usted tiene nombre compuesto, Pombo? No. ¿Usted se llama Rodrigo. solo Rodrigo?
11: Sí, Pues usted me puede decir don Rodrigo. Así que pues yo me llamo Rodrigo
4: ¿Solo Ana Cristina, pues se llama Ana Cristina Hugo Mario o Hugo Mario Oscar, ¿usted tiene un segundo nombre?
15: Na, Oscar Acecas Oscar
4: Va, eh, Gonzalo, ¿usted se llama solo Gonzalo? Solo Gonzalo Solo Valeria, ¿usted se llama solo Valeria?
5: Yo me llamo Natalia Valeria
4: ¿Y por qué escogió Nat Valeria y no Natalia? ¿Le gustó más Valeria
5: que Mis Natalia? Papás. Mi papá quería Natalia, mi mamá quería Valeria Y pues mi mamá se impuso Y entonces, pues hizo que me llamaran Valeria Pero mi nombre es Natalia Valeria Yo me llamo Camila Inés
7: yo porque
4: eso es así, eso yo, no me
5: llamo,
4: yo me llamo Camila Inés, además saben por qué, ¿no? Yo les he contado muchas veces No, nos ha contado yo que me...
11: no le gusta, pero no sabemos la causa
4: ¿Ah, ¿Quién dijo que no me gusta? A mí sí me gusta ¿Ah, sí? sí? a mí me gusta, me parece que tiene mucho carácter, ¿cómo le parece? Ah, bueno Eso bueno. me decía <risa> mi mamá, mi mamá me decía, pero si sí Camila Inés, es un hombre que tiene mucho carácter, mi amor Y me llamo Camila Inés porque mis dos abuelas se llamaban Inés La abuela ah. de mi papá y la abuela de mi mamá, o sea, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá entonces dijeron, pues en homenaje, vamos a ponerle a la niña, a la última de todas, Camila Inés.
11: Bueno, menos mal se llamaba Inés las señoras. porque sí Porque, porque si era en homenaje a las abuelas que tuvieran otro nombre. ¿Qué? Es que yo soy muy enemigo de que uno herede los nombres de los antepasados, eh, porque yo creo que cada nombre va primero con, de alguna manera, la personalidad de la persona, y valga la redundancia, y segundo, con el tiempo, ¿no? Porque entonces Clementina, pues en su momento era muy famoso, pero pues ahorita que de pronto no se usa tanto.
4: Clementina, pero lindo ese nombre, muy de novela. Sí, sí de novela, <risa> divino ese nombre. Divino Clementina. <risa> bueno, Clementina divino. Divino, pero mire, es que usted estaba hablando del, del vecindario y decíamos de cómo está incendiado y sobre todo incendiado Ecuador. Y por eso, eh, don Cu Carlos Eduardo, ¿usted en dónde se encuentra en este momento en Quito?
20: Doña Camila Inés, estoy en la plaza de Santa Clara, esto queda al norte de Quito y le quiero contar que desabastecimiento hay en parte, las personas están vendiendo lo que tenían, los precios claro que se han incrementado casi en la mitad, muy buenos días. Yo le quiero a usted preguntar es precios, para que usted me cuente y los oyentes en Colombia tengan una idea de cuánto ha subido lo que, lo que está llegando. Por ejemplo, la cebolla, usted me hablaba del atado de cebolla, ¿a cómo está? ¿Y a ah, cómo estaba?
3: Estaba a 80 centavos y ahorita está a 2 dólares con 25.
20: ¿La zanahoria?
3: La zanahoria estaba a 15 costal y ahorita está a 35 el costal
20: el costal de 35 eh. dólares la lechuga, una lechuga ¿cuánto vale hoy?
3: ahorita están dando a, a, a un dólar nosotros dábamos a 50 centavos por eso yo no traje.
20: está muy caro ¿no?
3: sí, por eso yo no traje
20: ¿prefiere usted no traer?
3: no, no traigo para que no me abra
20: ¿para que no para no perder el cliente?
3: para, perder, para no perder el cliente y no me vaya hablando no trajes a esa no, el lechuga
20: el tomate
3: el tomate estamos dando a 60 centavos la libra y estaba a 50
20: Bueno, subió un poquito, 10 centavos.
3: Diez centavos nomás. Lo
20: mismo que subió ayer el, el, el pasaje de, de, del bus, 10 centavos.
3: 10 centavos.
20: ¿Han llegado los camiones que venían, que vienen de la sierra con las legumbres?
3: No, no, no han llegado nada. Es falso de lo que el presidente dice, que está normal, es falso. Todas las carreteras están cerradas, no pueden sacar los productos de legumbre, mismo está escaso, escaso bastante.
20: ¿Usted cree que esto va a seguir subiendo?
3: Puede hacer que suba si es que no se. No se, si no no, se arregla. No se arregla. Pueda que suba, porque ya no están abasteciendo ni en el mercado mayorista, ni en el mercado San Roque. Nosotros no tenemos para poder abastecer a las...
20: Pero que... no, no, la, los alimentos no llegan es porque no han podido pasar por los
3: bloqueos. No han podido pasar por el bloqueo, de ahí de a ver si hay.
20: Hay comida, pero no hay cómo traerla.
3: Eso sí hay bastante, pero no puede sacar por lo que dicen que los indígenas están asaltando a los carros.
20: Claro, y se imagina Camila Inés, cuando llegue la comida, al precio que llegará, porque ellos ya están pagando los nuevos precios del combustible,
3: ¿no? Eh, tal vez suban, no siquiera, no tanto como ahorita, ahorita están subiendo la mitad por la mitad, pero sí puede llegar cuando ya es el normal y se ha de llegar, no, no a costar eso, sino un poco menos, ese es el problema.
20: Bueno, les cuento cómo me fue entonces en el mercado de Santa Clara y en unos minutos iremos al arbolito, en donde se calcula que hoy lleguen unos 2.000 indígenas a engrosar la fila de los que ya se encuentran aquí en Quito y se calcula que van a ser 45.000 al llegar el domingo. Ojalá eh, para algunos eh, entiendan que lo importante es sentarse a, la, a dialogar, eh, señalan algunos dirigentes políticos, gobierno e indígenas. En Quito, Ecuador, Carlos Barragán Rosso Blue Radio. Un abrazo, Camila Inés.
4: No, pero usted tiene que decir su nombre completo, Carlos Eduardo. No me van a echar a mí solo al tarro que eso. Acá ya todos nos conversamos con nuestros dos nombres, pero a mí me gusta. La gente que más me quiere, Pombo, me dice Camila Inés.
11: Ah, yo es que pensé que sí. de verdad les gustaba que no, se sentía regañada. No, no, sí. no, no,
4: no, mis amigas del alma me dicen Camila Inés.
11: Ah, bueno, entonces es decir? Que cuando estemos de acuerdo le voy a decir Camila Inés, cuando estemos en desacuerdo decir Camila. Exacto, cuando, me ¿no? cuando era Camila.
4: chiquita sí sufría, ¿no? Y llamaba el listo en el, <risa> el colegio y yo decía, Dios mío, por favor, que no vayan ah, de a decir Camila Inés. Ah, de pronto es que Inés. yo me quedé
11: con esa versión, por eso yo pensé, yo ah, tenía... Sufría
4: mucho, yo decía, Dios mío, que no vayan a decir Camila Inés porque me la van a montar, pero ya a estas alturas, pues es lo maravilloso de pasar la adolescencia, que ya uno no sufre por pero, esas bobadas. Pero,
11: pero es que yo creo que usted no se llama eh, Camila, ni Camila Inés, usted es Camila Zuluaga, entonces Camila Inés Zuluaga, eso no pega. Camila Zuluac, cómo se la conoce como Camila Zuluac, ¿no? Eso no es como sí, un nombre pues, registrado, o si sea, usted lo va a registrar, ¿qué? ¿Usted registra la marca Camila Zuluaga? No, Camila Inés Zuluac.
4: Mire, vámonos donde Joana Galvis. Joana, usted tiene... Joana también está en Ecuador. Joana se fue para Ecuador por la situación tan delicada que estamos teniendo en el vecindario. Joana, ¿usted tiene otro nombre también o solo Joana.
22: No, yo solamente Joana Galvis Castro. Bueno, entonces no hay más nombres.
4: Entonces Joana, ¿en qué parte de Ecuador se encuentra usted y cómo está encontrando la cosa? Porque ahí teníamos a Carlos Barragán que estaba haciendo un sondeo de la plaza de mercado de cuánto estaban costando los alimentos por cuenta de la situación que están viviendo. ¿Usted en qué parte está?
22: Yo estoy en el centro norte de la ciudad de Quito donde se desarrolla a esta hora la marcha indígena una marcha que, comentó, que comenzó cerca de las 10 de la mañana y que avanzó con el liderazgo de varios indígenas con sus bastones de mando todo empezó de forma pacífica caminaron por la avenida 10 de agosto cruzaron el parque La Alameda pero comenzaron, eh, comenzó a escalar la tensión comenzaron los gases lacrimógenos eh, resulté un poco afectada en ese punto decidí alejarme de la marcha Estoy ya en, eh, en un punto donde puedo ver de lejos lo que está sucediendo, siguen las detonaciones, pero ¿sabe Camila? Hay algo que me llamó mucho la atención y es que en medio de la marcha me encontré muchos jóvenes estudiantes de medicina con botellas de leche, eh, con agua para explicarle a los oyentes, la leche en medio de situaciones como esta, donde hay gases lacrimógenos, le ayuda a, pues a las personas que resultan afectadas a evitar la irritación en los ojos o en las en, o en las mucosas. Entonces ellos están pendientes de que los, las personas que resulten afectadas por estos gases reciban la atención necesaria. Y otra cosa, y es que los pueblos indígenas que están participando en esta marcha, ellos vienen las familias completas.
4: Pues mire, lo que está pasando ahí precisamente con eh, con las marchas Oye, y las protestas. Curioso lo de la leche. Sí.
13: Camila, pero ¿sabe que eso también se utiliza en las protestas en Colombia? Pues quienes participan, incluso los periodistas que cubrimos orden público alguna vez, eh, no teníamos en, en su momento a la mano la máscara antigas. Entonces llenamos un, pañer, un pañal de bebé con leche. Y con eso uno él, aguanta respirando en el pañal mientras pasa el efecto del gas lacrimógeno.
4: ¿Esto lo hacía usted cuando iba a cubrir marchas, hubo Mario, o cuando marchaba?
13: Sí, no, no, cuando iba a cubrir marchas, por supuesto, porque los periodistas quedan en medio de la, de la confrontación y de los gases. Entonces así uno puede soportar y, y, y permanecer en el lugar, o si no, pues imagínese ¿Y por, usted, ¿Y por
4: qué será que tiene que ser la leche?
13: Porque no quema, porque tiene tiene algo de grasa, y si usted se echa agua eh, eh, mezclada con el con el gas que, que, que invade el, el ambiente, eso le quema el, el rostro. En cambio, la leche no permite que, que el gas le queme la, la cara. El vinagre también se utiliza
2: en ese tipo de circunstancias, sobre todo en los venezolanos que vivimos tantas marchas hace ya algunos años, eh, el vinagre era la mejor solución para todos esos gases.
4: Óigame, pero es que estamos viendo manifestaciones eh, por todos lados, estamos viendo esto en Ecuador, vimos ayer manifestaciones en Bogotá y en, y en Barranquilla de los estudiantes, pero hay otro tipo de manifestaciones que estamos viendo en los estadios de Colombia y es lo que están reclamando los futbolistas. Hugo Mario, ¿usted ha visto? ¿Usted ha visto que los futbolistas están eh, reclamando...? pues una serie de beneficios laborales adicionales, sobre todo con el calendario del, del torneo del fútbol colombiano, y han tratado de hablar con la Di Mayor, pero, pero no ha sido posible, y hemos visto cómo incluso empiezan tarde los partidos, empiezan lento los partidos como protesta los jugadores de fútbol.
13: Sí, una especie de operación tortuga, incluso se estaba presentando una protesta entre, entre los futbolistas, porque... Eh, los medios de comunicación, bueno, el canal de televisión que tiene los derechos exclusivos de transmisión de los partidos de Di Mayor no estaba dándole difusión ni, ni presentando el momento en que se presentaban estas, estas manifestaciones o protestas. Están inconformes ellos por el tema de horarios, el tema de prestaciones, el tema de ingresos. Eh, es una protesta, eh, digamos, relativamente, pues, nueva en el fútbol colombiano. Hace, hace muchos años no se presentaba una manifestación de este tipo por parte de los futbolistas del fútbol de la Liga Colombiana de Fútbol.
4: Es que mire, le voy a poner los eh, las declaraciones que han dado diferentes miembros del mundo del fútbol sobre lo que se están quejando, porque acá estamos hablando de un tema laboral. Y por esa razón, como estamos hablando de un tema laboral, es que quisimos invitar a la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Ministra eh, de Trabajo, Alicia Arango, bienvenida Mañana Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Muchas
16: gracias Camila, muy amable por esta llamada, el tema de verdad que está hoy sobre la agenda del país y nos
4: parece muy importante. Ministra, y por eso la voy a invitar a que escuche lo que han dicho durante toda la semana aquí en Blue Radio algunos eh, miembros del mundo, del mundo del fútbol sobre sus reclamaciones, lo que están reclamando en términos laborales, Iván Vélez habló precisamente sobre este tema y quién es Iván Vélez, es exfutbolista y además es miembro de la junta directiva de Azocol Fútbol.
19: Lo que primero se necesita es a, a un diálogo, como todo. Lo bueno, normal que vos tenés eh, en una relación es el diálogo. En este, en este caso estamos hablando de la de mayor, porque es la de mayor o la federación? Porque la de mayor es de la que ríe los clubes y, y al final es lo, lo que está partiendo la, la norma y la regla, al igual que la federación. Nosotros nunca hemos de entrada querido ir a decir, no, es que vamos a huelga, no, escúchenos, tratemos de, de colocarnos de acuerdo, el tema de la riqueza sean, sean bien distribuidas, de que nosotros tengamos ganas garantías de que el jugador de fútbol poco a poco también vaya entendiendo de que así como nosotros decidimos, porque nosotros no solamente seguimos que también tiene que dar un poco más porque el futbolista también el futbolista no se puede quedar solamente en el futbolista sino que también tiene que aportarle a la sociedad desde donde él esté entonces eso eso va a hacer de que tengamos una mejor Colombia y un mejor fútbol colombiano
4: Acá los futbolistas están ahora reclamando laboralmente y de hecho una de las grandes glorias del fútbol colombiano que es el pibe de Valderrama también habló de este mismo tema. Ministra, escuche lo que dijo el pibe.
21: Estamos pidiendo un diálogo, ya no estamos pidiendo más nada, un diálogo. Yo pregunto por qué no quieren dialogar, por eso mismo estamos apoyando a los muchachos, porque en la época de nosotros ni la salud nos pagaban. Eh, si no hay diálogo hay que pararlo, es que nosotros queremos diálogo, ellos no saben ni qué queremos, nosotros lo que queremos, le pedimos un diálogo y no quieren. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? Hay que para se separa Y yo sé que los muchachos de la selección van a apoyar esta causa, porque es que no estamos pidiendo más nada, los muchachos están pidiendo diálogo. Mierda, si no nos dan un diálogo, cuando pegamos las cosas entonces no nos dan más nada.
4: O sea, básicamente acá los futbolistas, como dice el PIBE, ministra, están diciendo: oiga, si hay que parar, hay que parar, porque no quieren hablar con nosotros. Pedimos un diálogo y ni siquiera están, eh, ni siquiera saben qué es lo que estamos pidiendo. Espérenme, porque le voy a dar dos declaraciones más que hemos tenido esta semana sobre los futbolistas, ministra. Aquí habló el arquero de Atlético Nacional, José Fernando Cuadrado, habló aquí en Blue Radio y esto dijo sobre las reclamaciones que están haciendo los futbolistas.
10: Bueno, no es, no es un
15: conflicto, son a manera de peticiones a través de la ACOLFUT PRO estamos haciendo, o se está llevando a cabo unas peticiones y están en negociación, solamente eso.
4: Y por último, habló Carlos González Puche, que es el director ejecutivo de ACOLFUT PRO, que es el que representa a los eh, jugadores de fútbol en Colombia, y que están diciendo, oiga, tenemos unas peticiones laborales y no nos responden.
23: Nosotros presentamos unas peticiones el 11 de septiembre a la Di Mayor y a la Federación. La imayor contestó el 1 de octubre que no tenía ningún interés en negociar esos temas, que ellos son competentes, pero que, ¿no? que manden sugerencias, que no se van a sentar. Yo sé que el Ministerio ha buscado, a través del Viceministerio, que es el responsable, que nos podamos sentar a construir el diálogo sobre las peticiones. El señor Vélez se ha negado a que haya diálogo. Pues esa es la situación, la situación es que los trabajadores... Tenemos derecho a presentar peticiones, seamos o no seamos sindicato, porque eso van a decir que es que no somos un sindicato. Los trabajadores tienen derecho a presentar peticiones. ¿Por qué lo hacemos a la I Mayor y a la, a la Federación? Como dice la carta de respuesta del señor presidente de la I Mayor... Ellos son competentes para conocer los temas que nosotros hemos presentado. No son los clubes de manera directa. Los clubes no establecen el calendario del torneo. No aprueban el estatuto del jugador, eso lo hace la Federación de Fútbol. No aprueba el código disciplinario, eso lo hace la Federación de Fútbol. No aprueba el contrato único que debe ser acogido por todos los clubes y todos los jugadores que lo debe promulgar la Federación de Fútbol. El torneo de fútbol femenino lo organiza la Dimayor. Entonces, todos son temas que que no son del resorte de los clubes, por eso, como organización de los clubes, no es una organización que tenga empleados, porque la Federación y la Di Mayor no, no, no somos empleados, pero somos subordinados porque lo que ellos regulan, regula nuestra actividad profesional, regula nuestra vida como futbolistas profesionales, y por eso las peticiones se han presentado a ellos.
4: Y después de escuchar todas estas voces, ministra Alicia Arango, ministra de Trabajo, ¿Qué les han dicho a ustedes en el Ministerio? ¿Qué mediación va a hacer el Ministerio frente a estas reclamaciones laborales de más de 1.117 jugadores de fútbol en Colombia?
16: Eh, estás preguntando a él o a mí, Camilo? A
4: usted, Ministra.
16: Ah, Bueno, listo, mire. Eh, aquí hay un tema princip principal, que es el tema laboral. Todo lo que sea que se rija a través del Código Laboral, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de vigilar, o sea, de inspeccionar, vigilar y controlar los contratos laborales que se den en Colombia. Y esos son contratos laborales. Sobre ese tema que hemos hecho nosotros, efectivamente se nos dirigimos a la, a la DIMAYOR y la DIMAYOR dijo que era un tema de la Federación de Fútbol. Estamos esperando una cita con el presidente de la Federación de Fútbol porque efectivamente las relaciones, eh, tengo entendido que las rige el, 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 la Federación ...más que la vida mayor, ahí hay como una zona gris que, que estamos tratando de averiguar... ...pero lo que yo quiero es que los jugadores sepan que nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley... ...y la ley obliga a que se cumplen los que se firmó... ...y que independientemente de la facilidad o de la facultad que tenga una, una empresa... ...que en este caso se llama Federación de Fútbol, de reglamentar lo disciplinario... ...de reglamentar el estatuto del jugador... Independientemente de eso, eh, tienen esas 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 negociaciones que se hagan entre entre los la federación y los jugadores no pueden ir en contra de la ley.
5: Pero pero ministra, inclusive antes de hablar y... de hablarte las reclamaciones. Eh... Yo, yo no, no entiendo por qué la de mayor no se quiere sentar a dialogar. O sea, si uno entiende la ley laboral, como usted hablaba, la negociación colectiva es un derecho fundamental. Por ley, la de mayor está obligado a sentarse a negociar con las peticiones de estos 1.120 futbolistas. ¿No debería el ministerio intervenir ya para que por lo menos la negociación y sentarse a hablarse de dé urgente?
16: Eso a mí me parece que es urgente, porque todo lo que atañe a un trabajador en sus inquietudes es urgente. Uno no, ya eh, el mundo cambió y hoy en día las relaciones entre los trabajadores y los empresarios o los empleadores son distintas y son distintas para todo tipo de trabajadores. Y en este caso, pues los futbolistas son unos trabajadores. Ellos están pidiendo un contrato estándar. Yo me imagino que será estándar en la forma, pero me imagino que el fondo por los distintos costos que tendrá un jugador será distinto serán distintos en fin, todo se tiene que hacer de acuerdo con la ley, pero también hay que tener en cuenta las flexibilidades en los sueldos en, en varias cosas que tienen los trabajos Cualquiera
4: que sea. Ministra, pero mire, siguiendo con la pregunta de Valeria, cuando uno escucha cada una de las declaraciones, tanto del pibe Valderrama como de José Fernando Cuadrado, arquero de Atlético Nacional, dicen, es que no se quieren ni siquiera sentar. ¿Por qué razón o qué le responden a ustedes, eh, la di mayor, de por qué no quieren sentarse a hacer una mesa de diálogo? Simplemente para plantear y escuchar eh, las dos partes.
16: No, el motivo que dio la... Di mayor es que como Di mayor no le corresponde ese tipo de negociación. Entonces nosotros estamos buscando sentarnos eh, sentarnos con la Federación a donde nos remitió la Di mayor a ver si eso es cierto.
4: Pero ustedes como ministerio ustedes como ministerio no pueden determinar si la Di mayor debe sentarse o no sentarse con los jugadores de fútbol. Eso no lo determina el Ministerio de Trabajo, ministra.
16: No, no, es que depende con quién firmen el contrato.
4: ¿Sí me explico? Claro, es decir, el argumento de la Di Mayor para no sentarse a dialogar y a escuchar a los jugadores de fútbol es porque los jugadores de fútbol no tienen un contrato firmado directamente con la Di Mayor, sino que tienen un contrato firmado con los clubes de fútbol. Y entonces, por eso la Di Mayor, entiendo, eh, ministra, lo que dices, yo no tengo que sentarme a negociar nada, sino que tienen que sentarse a negociar cada uno con sus clubes.
16: Sí, pero en ese caso la Di Mayor actúa como, como cabeza de gremio.
4: Claro, que es, que es como, por ejemplo, cuando ustedes negocian el salario mínimo. Finalmente, pues, Pombo, se, se negocia con los gremios, se, se negocia con FENALCO, con la ANDI, que no están empleando a nadie específicamente, pero son representantes del gremio.
16: Exactamente, a eso me refiero. Por eso nosotros eh, queremos, pero antes de entrar en esa discusión, queremos tratar de resolverle los problemas a los jugadores y a las jugadoras con la federación.
11: Claro, y tiene razón la ministra Camila y queridos oyentes cuando dice que esto debería ser de competencia de un ente superior que agrupe a todos los clubes porque los temas son de naturaleza grupal y los voy a enumerar la minuta única de contrato el calendario de, de las competencias profesionales concertar un estatuto del jugador el código disciplinario todas estas cosas fíjense ustedes que tienen que ver con una política transversal de todos los clubes luego más allá de que se negocie con uno y otro club independientemente eso es una política digamos de el sector y por eso hace bien la ministra en participar y en abrogarse competencias Claro, porque
4: además me dice acá una jugadora de fútbol la de mayor no nos emplea pero sí no regula, Exacto. y lo y lo que dice y lo, lo que me dice también alguien del gremio ministra es, si no se interviene si no se interviene por parte del ministerio pues los jugadores pueden entrar en cese de actividades y resulta que el deporte que más hinchas tiene en Colombia que dígamelo a mí, que nosotros en este programa ya entendimos que el fútbol es más importante que cualquier cosa, que se puede estar cayendo lo que sea, pero si hay partido de fútbol eso es lo que lo que reina pueden parar los jugadores y no, y, y no no y no tener y no tener torneo
16: no, estamos de acuerdo. Es que la intervención... pueden dudar que la intervención del ministerio eh, va a ser certera y vamos a meternos en el tema hasta el final. Eso sí no lo duden. No no lo duden y, y ya nosotros cuando las niñas de fútbol, donde yo me senté personalmente con, con la di mayor con el doctor Enrique Vélez, para sacar adelante los temas de los contratos de las niñas, cuando fue ese momento. Y también estamos dispuestos a sentarnos. Hay temas, sin embargo, que ellos piden allí sobre los cuales nosotros no tenemos injerencia, como por ejemplo las monedas para la familia, los derechos de televisión, que puedan ir a los partidos de selección, colo selección colombiana, esos son ya como en una colectiva aparte, pero que no tienen que ver estrictamente con el contrato laboral. Mire. Y con la, discrimin la discriminación, por ejemplo, sí tiene que ver
4: lo que, El tema del Código Disciplinario tiene que ver. Lo que piden exactamente los 1.117 jugadores de fútbol profesional colombiano de la rama masculina y femenina a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, acol futpro entre otras cosas, eh, doctor Pombo, son los siguientes. Bye. Y es que se quieren sentar a negociar y, es la, y ellos están pidiendo precisamente la eh, intermediación de la ministra para tener una autoridad laboral que es el Ministerio de Trabajo que esté ahí con ellos en la mesa uno, que el calendario de las competencias profesionales, periodos de descanso y recuperación, ese es el, el principal tema sí. dos, con, eh, concertar el estatuto del jugador del fútbol profesional colombiano, tres, concertar el código disciplinario, concertar la minuta única de contrato de trabajo obligatorio del fútbol profesional colombiano, el torneo profesional de fútbol femenino, las pólizas complementarias de salud los horarios, intervalos y tiempos de descanso entre los partidos sí,
16: Exacto, eso es de nosotros, sí, señor. Pero entonces, ministra,
4: pero entonces, ministra, ustedes desde el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí van a entrar no, a hacer nosotros, una mediación? Claro,
16: claro, claro, que nos toca, nos toca, nos toca, claro. Nosotros, la demora, ¿sabes en qué ha estado? En la misma demora que han tenido ellos, y es la respuesta de la Vimayor.
4: Pero y si la Vimayor sí. no responde, ministra, ¿qué puede hacer oh, ya, el Ministerio ya, de Trabajo? Ya
16: estamos buscando con el no, no. ya estamos hablando la cita con la federación. No, no, no. Ya el martes entrante, si Dios quiere, ya comenzamos a sentarnos con la Federación,
15: Ministra. Eh, una de los de las declaraciones que escuchamos fue la del Pío Valderrama y el Pío Valderrama decía que ellos, ellos creen que pueden contar con la Selección Colombia, con los jugadores de la Selección Colombia, con su solidaridad. Es posible el, el gobierno ha considerado el escenario de que la Selección Colombia, los jugadores se involucren, se vinculen a esta a esta protesta
16: hombre yo en la protesta es un derecho que tiene todo trabajador es lo que yo puedo
4: decir o sea básicamente
16: y está, y está está legislado o sea está normado
4: es que básicamente protesta... ministra y Hugo Mario se imagina Hugo Mario que entonces la selección Colombia diga no pues nos solidarizamos con los con los jugadores y paramos y paramos. Y, no, y no jugamos y no, y no jugamos a, a ver si, si la DIMAYOR y, y la Federación Colombiana de Fútbol no dicen algo, por lo menos sentarse a la mesa. Es que sentarse a la mesa no significa ceder, significa sentarse y, y, y hablar.
16: Completamente y puede pasar, Camila. Sentarse a la mesa sí. significa sentarse a la mesa. No significa nada ¿Puede? distinto a ceder ni nada distinto. Y yo claro. que me toca como ministra de Trabajo decirle, mire, el, el paro y la protesta es un derecho que tienen todos los trabajadores. Uh -huh.
13: Venga, ministra, pero ese es un tema, el de los jugadores de fútbol activos, pero hay otro problema que afrontan los eh, jugadores eh, ya retirados, las glorias del fútbol que conocemos y que jugaron en uno, en otro equipo, en diferentes clubes de, del país y ahora... Eh, intentan eh, recuperar las semanas cotizadas para poder pensionarse y deambulan de club en club pidiendo que le reconozcan esas semanas cotizadas. ¿Allí puede intervenir el ministerio para, en favor de estos claro, futbolistas?
16: Claro que sí, claro que sí. Y por pensiones, claro que sí. Y, en, otra, y, en, y en, en algunos casos en donde ellos no puedan eh, completar para una pensión, por ejemplo, pero tengan un bono pensional, nosotros los invitamos si ellos quieren a los beneficios económicos periódicos en donde ellos ponen su bono en eh, allí en una cuenta y el gobierno les da el 20% sobre lo ahorrado, de tal manera que ellos puedan tener una renta, una renta vitalicia.
4: Ministra, es que usted dijo ahora que la protesta pues era un derecho de cualquier trabajador, incluso también de los futbolistas que son trabajadores y tienen un contrato, pero el presidente de la DI Mayor, el doctor Jorge Enrique Vélez, pues, envió una comunicación a la opinión pública en su momento, en donde dijo lo siguiente, y es que iba a poner en conocimiento del Comité Disciplinario del Campeonato los hechos irregulares que ocurrieron en la fecha, del 15, la, en la fecha 15 de la Liga, y en la fecha 14 del torneo, y, fue, no, no. y qué fue lo que pasó, yo le digo, y es que los jugadores interrumpieron el desarrollo normal de los partidos para protestar precisamente. Y ellos, y lo que dijo en su momento el doctor Vélez a la opinión pública, es que iba a poner esos hechos en conocimiento del Comité Disciplinario Pero... y que se encontraran cuáles eran los responsables directos y que algunos jugadores, en, de, en contra de algunos jugadores, podría recaer las consecuencias jurídicas y económicas correspondientes. Es decir, que tampoco se les iba a permitir parar y, y protestar en el partido porque eso podía tener unas consecuencias eh, jurídicas, disciplinarias y económicas. A ver, Camila, ellos... ¿Ellos paran en la mitad del partido? Sí, ¿O antes? Eso, lo que pasó es que ellos pararon al inicio del partido. El partido se demoró en comenzar y que además eso fue lo que pasó, que, que Wynn no pasó ese pedazo al aire. Entonces, como 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 usted está diciendo, oiga todos los, los, eh, los trabajadores tienen derecho a protestar y el doctor Vélez de la DIMAYOR la, mandó este comunicado a la opinión pública diciendo es que aquí va, va a haber investigación disciplinaria aquellos jugadores que decidieron demorarse en empezar y les va a caer una sanción disciplinaria y puede ser jurídica y puede ser económica. Les
16: le, le recomiendo a los jugadores que avisen cuando van a hacer la protesta. ¿Oíste? Eh, si ellos avisan, nosotros en el, en el juego de tal, en el partido tal, vamos a hacer 10 minutos de protesta, es importante que la empresa sepa. Así como cuando uno, como cuando uno va a hacer una marcha aquí en las calles, tiene que pedir permiso, permiso que hay que darlo.
4: Ministra, ¿y qué pasa con los equipos de fútbol? Que eso es a lo que se ven también enfrentados los jugadores y es que eh, los que van a protestar pues dicen ah, si usted va a protestar entonces yo no lo convoco que usted no juegue fútbol y juega otro y entonces el que va a protestar le dice ah, sí, pues no puede protestar porque yo no lo voy a llamar para que juegue sino juega uno que está en la banca sí. que sí. tal vez no se suma a la protesta que de pronto dentro del fútbol es un tema un poco más complejo No, es
16: más complejo efectivamente tienen la razón eso es eh, mucho más complejo pero lo que yo sí te sé, lo, que, lo único que te puedo decir a ustedes, a los jugadores de fútbol, a la federación y a la de mayor, es que la protesta es un derecho y que no pueden ir en contra de los trabajadores por hacer una protesta. Ni por hacer un paro.
4: Pues, pues mire, ministra, nosotros vamos a estar pendientes y además, porque la ministra ya dijo la otra semana, vamos a ver si hay mesas sí, entre, sí. entre los jugadores de fútbol, la Di Mayor, los equipos, etcétera, etcétera. Porque es Con que. Con
16: mucho gusto, nosotros somos intermediarios, ya nos hemos sentado, ya estamos. No sí, existe para la semana por la federación. Yo tengo entendido que el presidente de la federación también me está buscando, o sea que para ver cómo les arreglamos el
4: problema de la manera más justa. Ese, ese es un tema laboral importante. Además, acuérdese, ministra, que aquí hemos aprendido que el fútbol para los colombianos es más importante parece que cualquier otra cosa, ¿no? Así, así es, Estamos de acuerdo, ¿no? Y es que es un tema
16: laboral y tienen derechos como cualquier, como cualquier otro trabajador. Ser deportista no les quita la los derechos.
15: Mi, mi, ministra, pero también está eh, ese mundo eh, ese mundo aparte que es la FIFA. La FIFA tiene un reglamento propio, la FIFA tiene una 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 organización autónoma que muchas veces impide que cada, cada federación tome decisiones. En, en este caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve el gobierno, cómo analiza el gobierno el papel de la FIFA en la en el conflicto que se está presentando en el fútbol colombiano?
16: Mire, independientemente de, lo, de las reglamentaciones de la FIFA, que todos son, son válidos, nadie puede reglamentar por encima de la Constitución de Colombia. Sí, o sea, si ellos están violando los derechos de los trabajadores, pues qué pena con
11: la FIFA. Claro, eh, ministra, el, el problema, y obviamente aquí trato de hablar un poquito eh, ahogando algo que no domino por un lado y por el otro pues no conozco las incidencias económicas, pero lo que suelen decir los clubes, por ejemplo, es que este es un negocio... O un trabajo, porque en efecto así lo reconocen, pero es un trabajo sui generis particular, porque las horas laborales pues no pueden, eh, digamos, asimilarse al horario tradicional de cualquier empleador colombiano de las famosas ocho horas, porque eso hay unas jornadas Exacto,
16: pero eso, eso es por ley, eso no importa siempre y cuando tengan el contrato de trabajo, eso no tiene
11: ningún problema. Exacto, entonces en ese orden de ideas yo preguntaría, los eh, jugadores y exjugadores que legítimamente están reclamando estos derechos laborales están llegando a la mesa, aunque todavía no hay mesa, o estarían llegando a la mesa con propuestas concretas como por ejemplo una munita única de contrato, un calendario preestablecido que les dé un descanso in, eh, a nivel internacional, eh, el estatuto del jugador ya más o menos masticadito y eso. ¿O estamos de ceros? No, yo me
16: imagino que hay que llegar con el pliego de peticiones.
11: Ah, pero es que el pliego de peticiones es entre el empleador y el empleado, es decir,
16: entre no, el jugador y su club. No podemos intermediar, pero nosotros podemos intermediar. Ah, ok, es no, una buena noticia. Y sí, la noticia,
4: sí, y la noticia okay. que ha dado la ministra, que es muy okay. importante, es que ya el Ministerio de Trabajo se va a meter en eso.
11: Se va a meter en sí, condición no. de intermediador y además intermediador, con propuestas. Sí. Esas eso son Hay dos buenas noticias.
16: Exactamente. ¿Son? Y
4: dividiendo el tema laboral
16: de las otras cosas que ya si sí no nos corresponde. Claro. Pero claro. el tema laboral es esencial.
4: Pues, la, pues, ministra, es que hay 1.700 jugadores aproximadamente de fútbol profesional colombiano, hombres y mujeres, que están Así pendientes es. de esa negociación y que sí Así piden es. a gritos la mediación del, del ministerio, que, que la ven como una garantía claro. para que haya una, una presencia oficial, digamos, del gobierno en representación del Estado y que pueda mediar entre, entre las partes.
11: Una, una mediación es. efectiva, una. claro. Una
4: bueno, bueno. mediación efectiva, imparcial, ajustada a la ley. Ministra, y ya que estamos hablando con usted, es que no la puedo dejar ir porque queríamos hablar sobre todo del tema del fútbol, pero es que esta semana hemos tenido eh, pues varias declaraciones de los gremios sobre propuestas acerca del, eh, del salario. Y de hecho, es que le voy a poner, por ejemplo, una. Luis Fernando Mejía, el eh, presidente de Desarrollo, dijo lo siguiente sobre la informalidad ¿Y cómo se podría hacer algo frente al salario para reducir la informalidad en Colombia?
19: Básicamente no está relacionado tanto con los temas del de empleo, la tasa de desempleo, sino con las tasas de informalidad. Hoy en Colombia la tasa de informalidad es cercana al 50%, cuando usted lo mira, a Camila, a través del de sector rural, la tasa de informalidad está por encima del 80%. Hay una gran cantidad de trabajadores, de empleados o eh, gente por cuenta propia que no están teniendo la oportunidad de ser formal, es decir, de contribuir a su salud, a sus pensiones. lo problemas se están quedando por fuera de este régimen de protección social. Entonces, a raíz de esto se hizo un análisis ya no reciente, sino de hace unos varios años, de que la informalidad es un fenómeno que no es nacional. La informalidad, por ejemplo, es más alta en departamentos como el Norte de Santander, como La Guajira, como Chocó, en donde hay muy bajas, eh, muy baja propiedad laboral. Y eso implica la necesidad de repensar si un salario mínimo, que eh, claro, puede no ser muy alto para ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, pues resulta extremadamente oneroso para otros departamentos, para otras ciudades con bajo nivel de desarrollo.
4: Y eso hablaba Fedesarrollo en su propuesta, ministra, de el salario diferenciado, el salario mínimo diferenciado por región. Y es que de pronto el salario mínimo en Bogotá debería ser de una, de una suma y el salario mínimo en Barranquilla o en Cartagena o en Boyacá debería ser de otra. ¿El ministerio está de acuerdo con esa propuesta de Fedesarrollo? A ver, nosotros
16: lo que estamos seguros del ministerio es que aquí se necesita una reforma laboral. ...por varios motivos primero uno por la informalidad segundo camila porque aquí el 44 por ciento de los trabajadores ganan menos del salario mínimo eso es un escándalo pero no solamente eso camila sino que ellos no tienen derecho a nada porque aquí en este país solamente tiene derecho quien gana más del salario mínimo dejando a la mitad de los trabajadores por fuera entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? No, señores, el salario mínimo sigue y nosotros no estamos de acuerdo con que se rebaje el salario mínimo. No, no estamos de acuerdo con el gobierno y eso de todas maneras son cosas que se llevan a una mesa de concertación tripartita donde están trabajadores, gobierno y, y empresarios y eso se decide en esa mesa. Lo demás que nosotros hablemos por fuera son especulaciones porque todo se hace en la mesa de concertación. Pero mira lo que nosotros hicimos del Plan Nacional de Desarrollo. Para, ...para cuidar el salario mínimo... ...y es que las personas que trabajen de tiempo parcial... ...porque en, en lo rural la gente trabaja de tiempo parcial... ...por ejemplo un ordeñador trabaja tres horas... ...no trabaja más porque la vaca no da más leche... ...y no hacen otra cosa, es un tema cultural del campo... ...pero él debe tener derecho a tener un seguro inclusivo de salud... ...y a una renta calicia... cuando esté viejito... ...a para eso, para eso sacamos el piso de protección social... Pero nosotros no estamos de acuerdo con que se rebaje el salario mínimo, ni tampoco estamos de acuerdo con que todas las reformas que se hagan en Colombia
4: sea a costa de más pobres. Pero, ministra, es que, pero eso entonces me lleva a preguntarle: ustedes dicen, no estamos de acuerdo con que se rebaje el salario mínimo eh, en, ningún, en ningún caso, pero es que, por ejemplo, el ANIF dijo. Que, y propuso, y aquí vamos a escuchar esa propuesta, sobre pagarle el 75% del salario mínimo a los jóvenes por un año apenas los empleen.
2: Que para los jóvenes y solo por un año se les pueda pagar el 75% de un salario mínimo con la idea de que en ese primer año están en etapa de formación. El empresario gana porque tiene mejor mano de obra capacitada y los jóvenes que enfrentan una tasa de desempleo que es el doble de la tasa nacional, hoy bordeando 21-22%, pues van a tener una oportunidad de mostrar la valía que tienen.
4: ¿Qué, ¿Cuál es la opinión del gobierno, ministra, frente a esa propuesta de ANIF del 75% del salario mínimo para los jóvenes por el primer año de contrato?
16: Mira, Camila, el tema... Yo no soy técnica, yo lo aclaro. Yo no soy economista. Pero mire, el tema es el siguiente. El tema del empleo se da, es un tema estructural que viene cayendo del año 2015, viene subiendo el desempleo del año 2015. Un tema que no se arregla de un día para otro. Pero que no depende el valor del salario mínimo, depende del crecimiento económico. Y cuando hay crecimiento económico, la gente contrata. O sea, no puede ser posible que entonces, porque la gente gana menos de salario mínimo, es que vamos a tener crecimiento económico y productividad. Sí, me explico. O sea, además cuando uno tiene un buen salario mínimo, hay mayor dinero circulando en el mercado y por lo tanto hay una mayor demanda. Y cuando hay una mayor demanda hay mayor consumo y por lo tanto los tienen que producir más. Entonces, nosotros en el gobierno no estamos de acuerdo con rebajar el salario mínimo no estamos de acuerdo en que siempre las reformas que se hacen terminen al final eh, afectando el salario mínimo, ¿a cuenta de qué?
5: ¿A cuenta de Pero, qué? ministra... Ministra, pero usted ya el gobierno ha dicho que no entiende muy bien qué está pasando con el tema de desempleo, usted dice que, que debería estar, eh, digamos, eh, disminuyendo porque el país además está creciendo económicamente como lo hemos visto así porque el es, desempleo está es. peor, pero entonces la, la respuesta de los gremios es que el salario es demasiado rígido y que todo, todo el peso se lo ponen al salario. Y usted dice que no, que el salario, digamos que por ahí no es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cómo hacer para claro. corregir los problemas estructurales que están causando el desempleo si no es Mire, flexibilizando el salario? La,
16: la, ley de, la ley de financiamiento le quitó una serie de impuestos a los empresarios porque ellos puedan formalizar también el empleo. Nosotros estamos sacando leyes de no normas, resoluciones de, 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 de disminución de estándares mínimos estándares los mínimos, por ejemplo, de salud y seguridad en el trabajo, que eran altísimos y costosísimos, lo estamos poniendo de acuerdo con la capacidad de pago de una empresa. Todo eso les da mayor, más flexibilidad. Pero, pero yo, sí. personalmente, creo que ojalá venjamos entonces los sueldos más arriba y no el en más pequeño. En, en más, es
13: sí. Esa, esa es una propuesta, ministra, la que mencionaba Camila, sobre pagar por debajo del salario mínimo a los jóvenes, a los nuevos empleados. Pero pero la otra propuesta que hoy está en el debate nacional tiene que ver con el tema del de salario mínimo por horas. Ministra, ¿usted es partidaria de ese de ese tipo de pago a pues claro. los asalariados por horas?
16: Venga y le digo por qué. Venga y le digo por qué. Porque es que hoy el trabajo por horas existe. Existe. Pero ¿sabe cuál es el problema del trabajo de por horas? No en Colombia? importa con quien trabaje por horas como grandes abogados, médicos, en fin, como en el exterior que trabajan por minutos. Pero usted sabe qué pasa cuando un o un electricista trabaja por horas no tiene derecho no tiene derecho a sus prestaciones sociales qué bueno sería que cuando yo lo contrato le pague por esa hora también sus prestaciones sociales al, al con pensiones y al tema de salud sí me explico para que no sea él el que tenga que cargar con eso
11: sí porque
16: no, no es lógico que hoy la gente más pobre no tenga derecho a pensión y no tenga derecho a salud porque simplemente que trabaja parcialmente, como muchas veces son los empleados, domésticos, Como un jardinero, como un claro. electricista, el plomero, estamos llenos de eso.
11: Y a todos esos ha dicho usted en infinidad de oportunidades que hay que formalizarlos y hay que respetarles sus derechos mínimos. Y usted también ha advertido que, eh, y uno lo celebra desde el sector productivo, que la flexibilización laboral es un imperativo sin afectar los derechos, eh, de, digamos, conseguidos por los trabajadores, los y derechos para fundamentales para de los trabajadores. Pero a mí me queda todavía la duda... Frente a el salario mínimo diferenciado por regiones, porque claro, cuando la presentación es, oiga, es que hay que bajar el salario mínimo, pues se afectan los derechos adquiridos. Pero si uno dijera, por ejemplo, a futuro se congelan para generar estas asimetrías regionales de que habla Fedesarrollo, o el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, ¿le sonaría?
16: Mire, yo creo que esos son temas que hay que, que trabajar en la misma concertación entre los tres.
11: Pero a usted le sonaría mí, en principio, o sea, no puede ser, no, digamos, no. que el, el, el de Chocó que está sumido, digamos, en una situación de pobreza distinta a la de Bogotá, que el salario mínimo en Bogotá sea un millón doscientos mil pesos y que en cambio en Chocó sea 920.000, mil. ¿A usted le sonaría eso?
16: Podría ser posible, pero eso lo tiene que decidir es la mesa de concertación, porque esos son temas demasiado delicados que tocan el alma de las personas. ¿Sí? Ministra, y entonces, uno seguir jugando con el tema del salario mínimo como la solución o la problemática de todo en este país, ya a mí no me parece.
15: Ministra le pregunto por el tema regional, le pregunto por la región Caribe particularmente, digamos, digamos Cartagena y Barranquilla.
3: No tienen problema, eh, eh, no, tiene no tienen de problema
15: en lo tan que alto. tiene que ver con exactamente con el tema del empleo, la tasa es de de un dígito, pero está creciendo demasiado la informalidad. En ese caso, ministra, ¿cómo acerca, Además de la misma inquietud que tienen los gremios, casi todos ellos, para que la informalidad no siga creciendo eh, eh, en la región Caribe, en el país en general? el, el país
16: en general, mire, el tema de la informalidad tiene que ver con el número de horas que se trabaje, ¿sí? Porque le digo, hay personas, por ejemplo personas que trabajan en los computadores y dan una vez a la semana, nosotros van dos horas a la semana a otra empresa, yo ¿Sí me explico la porque la, el mundo laboral también cambió, la tecnología ha hecho que los trabajos ahora los tiempos sean distintos. Entonces, la tecnología ha hecho que, 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 que nosotros todavía no nos adaptemos al nuevo mercado laboral... ...y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo, tenemos que formar a nuestros muchachos con pertinencia. Nosotros no podemos seguir formando a los muchachos para lo que no se necesita. ¿Sí? Y los muchachos hoy quieren trabajar aquí para responder allá en Abu Dhabi, en Nueva York. Ya cambió. Mire, por ejemplo, ¿usted cree que hay derecho que un discapacitado... ...que puede trabajar cuatro horas al día no tenga derecho a tener una una pensión o un derecho a salud porque trabaja cuatro horas ahora monten a una silla de rueda en un bus a ver si pueden si ¿Sí me explico, nosotros tenemos que ver toda la situación de los de los trabajadores colombianos y del colombiano en general pero yo no estoy de acuerdo con golpearlo No, yo no estoy de acuerdo con que aquí la, la, la reforma es, es para, para golpear a más vulnerables yo con eso no estoy de acuerdo, me perdonarán los técnicos, los que saben más que yo, que sí saben más que yo, pero pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que la economía Ministra. de este país viva por el salario mínimo.
12: Sí, ministra, durante esta entrevista usted nos ha dicho varias cosas que son claras, pues eh, no está de acuerdo con no pagarle menos a los jóvenes con esa propuesta, sí está de acuerdo con pagar por horas, también está de acuerdo con flexibilizar el trabajo, pero usted dice hay que conservar las garantías laborales, y usted eh, ha sido muy clara en que no es técnica, pero quiere oír las opiniones de los técnicos. Yo sí quisiera saber, porque estoy un poco eh, desorientada oyendo que, claro, uno quiere un, un Estado ideal, pero pero ¿qué es lo que han discutido ustedes? O sea, ¿qué propuesta o qué fórmula han discutido porque en lo que la oiga usted jala para un lado y jala para el otro está claro que quiere proteger a, a, a los más desfavorecidos, pero entonces ¿cuál fórmula han contemplado?
16: Bueno, yo no jalo para un lado, y jalo para el otro si hay algo que no tengo ya en mi vida que no jalo lo que yo quiero es reconocer que el mercado laboral cambió y eso no quita los derechos a los trabajadores por el hecho que ahora la gente trabaje por horas porque el mundo cambió porque lo que se demoraba un camarógrafo editando hace cuatro, hace cuatro años es distinto a lo que se demora hoy, haciendo lo mismo. Entonces tiene uno que irse acomodando la tecnología sin quitarle los derechos a los trabajadores. Uh -huh. Eso, por un lado. Por otro lado, hay muchas propuestas en la mesa, pero no hay ninguna que haya sido formal Porque eso se decide por ley en, el, en la mesa de concertación. Sí. de derechos laborales y, y, y salariales. ¿Sí me explico? O sea, sí. eso, eso, Yo no me voy a poner a, a especular, a especular, a especular, a generar una cantidad de expectativas o de o de, o de mal, de lo, de mal malos sentimientos simplemente por algo que no se ha negociado.
13: Claro, P y pero el gobierno, sí idea, ministra, el, el gobierno sí debe tener una idea, ministra, el gobierno sí debe tener una idea... Pues, si respalda la propuesta del salario mínimo por hora, ¿de qué hacer? Es decir, ¿esa esa hora, eh, ¿cuánto? Quién, quién define cuál sería el valor de esa hora? ¿Cuál sería el tipo de contrato con ese asalariado? Eh, ¿Cómo se no, pagarían las prestaciones eso se sociales? Se
16: eso, se, eso se definiría. Mira, hay un estudio que muestra que inclusive el salario por hora sería más alto que el salario por hora que tiene hoy el salario mínimo. Pero son estudios que apenas estamos haciendo y no nosotros, yo no me puedo aventurar a hablar sin llevar, porque me parece que le hago falta de respeto a los trabajadores y a los empresarios.
4: Pero mire, Ministra, a mí me da la impresión en esta entrevista que estamos teniendo, no, ¿sí? que usted dice, hay una, o sea, acá hay gente que está diciendo cosas como lo veíamos de desarrollo, de ANIF, FENALCO, también ha hablado del tema de le, del empleo, de cuáles son las reformas que se deberían hacer. ¿A usted estas declaraciones de los gremios le están causando problemas con, eh, con las centrales de trabajadores?
16: No, lo que me están causando es que nosotros comenzamos a especular todos ...sobre algo que va debe suceder en una mesa, y no me parece correcto, porque yo también puedo decir que los trabajadores están especulando, todo el mundo aquí está especulando, y a mí lo que me parece es que nos debemos sentar en una mesa, que es el 24 de octubre, la, la próxima reunión, a poner una agenda sobre el tema ese.
4: Pero, y entonces, entonces y estas declaraciones que, este, que estamos viendo extra, fuera de la mesa que viene a ser el 24 de octubre, es, usted, lo, ¿usted lo está sintiendo como una serie de presión, ministra? Para que para que se incluyan ciertos temas en la mesa, no, ¿es me da la decir, impresión? No,
16: yo, yo no, yo de presión no hablo, yo todo lo digo público. Y sí me preocupa que estemos especulando de una cantidad de cosas, porque yo todavía no sé cómo va a quedar el trabajo por hora.
4: No tengo ni idea. Pero ustedes, en el, que no quede? Pero ustedes en el ministerio, eh, doctor Arango, ¿tienen ya por lo menos un, eh, un proyecto de qué es lo que van a llevar a la mesa? Pues porque el 24 de octubre se van a sentar tenemos, y, la, no, y los eso, trabajadores tenemos, llevarán sí, señor, un, un, claro unos documentos, lo los, los gremios claro lo llevarán otros. Y el, y el y nosotros y el... llevaremos otros, claro que
11: sí. Lo que dice la ministra, y lo pongo en mis palabras, ministra, con el person, perdón suyo, es que no conviene para que eh, la mesa de negociación tenga unos buenos resultados, que cada una de las... Las tres partes, trabajadores, gremios y gobiernos antes de llegar a la mesa empiecen a exhibir a diestra y siniestra cuáles son sus propuestas, cuáles son sus intereses claro. cuáles son sus expectativas no, porque se que... tira a la mesa y lo que dice la, la ministra tira. es esperemos al 24 cada uno llega con sus propuestas con su visión claro. de país laboral pero lo cierto es, y aquí corríjame ministra, es que flexibilización laboral y actualización laboral de un código sustantivo de trabajo que acusa eh, eh, pues digamos existencia de mil 950, pues debe ponerse a tono con las realidades laborales del momento
16: así es, así es ¿Qué entonces va a salir? la a no bien, ministra eh, perfecto, sí. ¿qué? no sé, no sé qué va a salir pero eso <risa> es lo que nosotros vamos es parte de lo que nosotros vamos a llevar a la mesa me tengo que montar misa, en ¿no? el avión
13: antes de que se suba al avión le tengo una mejor que yo creo que también la tiene pensando usted y tiene que ver con pensiones, porque Fede desarrollo está planteando que, que la próxima reforma pensional debe eh, igualar la pensión a 65 años tanto para hombres como para mujeres. ¿Usted ya no. se muestra en acuerdo o en desacuerdo?
16: No, no, el presidente ha dicho en, desde la campaña que aquí no va a haber aumento de edad y el motivo es el siguiente, en Colombia hay aproximadamente 23 millones de trabajadores, de esos 23 millones de trabajadores, cotizan 8.300.000. ¿Y sabe cuánto se pensionan? Tres millones. ¿De qué, ¿De qué edad están hablando en un país donde nadie se pensiona? Por Dios. El problema Ministra. es integral. El problema es de toda la población. Y por eso estamos trabajando con toda la población. No solamente con los privilegiados, con esos millones que se pensionan. Y ya esto con los 19 millones que no se pensionan.
2: Ministra, no se me vaya rápidamente. Los no, venezolanos... Y, un momento, un momentico, un momentico, por favor. No, no, los venezolanos pena, influyen, sí o no. Eh, ministra, nada más es sí o no. Los venezolanos influyen en el desempleo de Colombia, sí o no.
4: Pues las estadísticas del presidente dicen que no. No. Ahí tiene su respuesta, Gonzalo, como venezolano, Ministra de Trabajo, Alicia Arango, ya Montes en ese avión tranquila. Móntesela, porque si no será tranquila. una desempleada
11: más. Sí, hágale Ministra, hágale. Tranquilo.
4: Chao, Ministra. Bueno, pues ahí entonces eh, uno, de, de, conclusiones de la entrevista. Uno que la Ministra se va a meter en el tema de los futbolistas, sí. ¿no? Que ya le va a decir a la Di Mayor y le va a decir a la Federación que la otra semana, la otra semana ahí y se van a sentar y van a intermediar dos, que esperan una mesa de, eh, esperan la mesa de concertación el 24 de octubre la mesa de diálogo sobre el desempleo y que por favor señores gremios y señores trabajadores no salgan a exponer ideas sobre cuál debería ser eh, la la reforma o lo que se vaya a cambiar, que espérense a que lleguen al, al 24,
11: porque si no se tiran y se pegotean la negociación,
4: porque de resto pues no dijo mucho más Valeria, o sea mejor dicho sobre, sobre cuál es la propuesta del gobierno como tal para, para reducir el desempleo que preocupa a todos, que como Decía Óscar el otro día, esa es la gran preocupación del colombiano.
13: No, pero dice que sí apoya el, el pago del salario mínimo por horas. Exacto. No sabe cómo va a ser, pero que lo apoya. Eso sí queda claro. Y lo último es que,
19: Mila, eh, si uno escucha
5: a la ministra a hoy, si uno escucha a la ministra hoy y uno está desempleado, uno queda muy preocupado. Es como si este no fuera el tema más grave por el que está pasando el país: 10,8% de desempleo es una cifra gravísima y la ministra no quiero especular no sé no, no me parece Valeria. lo que dicen los gremios los gremios por lo menos están proponiendo algo que a uno le parezca descabellado bueno, pero están proponiendo, están diciendo ¿qué ha dicho el gobierno? El gobierno, el ministro Carrasquilla dijo no entendemos qué pasa. Le pregunto a la ministra de Trabajo y me dice, no, es que la ley de financiamiento, la ley de financiamiento le dio unas gabelas a los empresarios y los empresarios no están contratando más, esa es la verdad, y eso sí, es lo pero, único que hace. Sí, Valeria, Valeria, es que aquí el problema es... es la falta, es la falta de claridad en la expresión, porque es que
12: eh, todos, a todos nos parecería ideal no tenerle que pagar bajos salarios a los jóvenes. Todos quisiéramos que se pudiera pagar por horas, que se pudiera flexibilizar el trabajo y aún así conservar unas condiciones dignas de trabajo. Y esto es lo que quiere la ministra. Bueno, eso es lo que queremos todos, pero ¿cómo? Es que eso, eso claro, es lo que, claro. lo que no, no nos puedo explicar en toda esta hora. ¿Cómo hacerlo? Es una condición ideal con la que cualquier desempleo, con la que cualquier colombiano sueña, pero
11: explíquenos pero, cómo nos Pero ahí yo, hay, yo pero,
4: creo pero, que, y un poco en defensa es de la ministra. La prudencia, sí. No, es no, decir, el, si
11: es el tema más sensible, social y políticamente más sensible que tiene en este momento la economía nacional, lo que está diciendo la ministra, y me parece que enhorabuena, es decir, prudencia lleguemos a la mesa de concertación y allí empezamos a ventilar no, nuestras y ideas. No, y además Ahora, advirtió además, varias cosas interesantes. Ya lo dijo Hugo Mario, salario mínimo por horas, el gobierno se la juega. Lo que pasa es que no va a poner sus ideas porque entonces obviamente se desdice, no. se contradeciría. Segundo, dijo, el gobierno está de acuerdo con eh, eh, mantener los derechos adquiridos, pero también estaría dispuesto a que a futuro se revisase el salario mínimo diferenciado por regiones. Tercero, si no está de acuerdo con el 75% de salario salario mínimo para los menores de 25 años, es decir, para los jóvenes. Ahí fue mandando unas puntadas, no de manera integral, holística, completa, porque si no se contradeciría. Sí, no,
4: pero además porque... Un Deberían poco, tener un plan. Pero, pero también, lo Valeria, tienen, pero no es, es sentarse a la mesa y ahí sale, entre las partes, entre trabajadores, empresarios y gobierno, pues estructurar ese plan de cómo se va a disminuir el desempleo en Colombia, porque al final... Pues,